0: Aventurische Podcast, ein Audiocast rund um das schwarze Auge.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Aventurischen Podcast. Heute wieder ein schönes DSA-Thema, wobei wir ein bisschen ähm, ja, ein bisschen abdriften in die kusulu mythos welt und Ich habe heute den Alex dabei, der gerade tatkräftig an der Umsetzung von, von äh, Mythos-DSA oder DSA-Mythos. Was ist richtig, Alex?
0: Erstmal hallo und äh, tatsächlich haben wir uns noch gar nicht auf eine, ja sagen wir mal eine Namensnennung genauer geeinigt. Aber normalerweise sprechen wir immer von DSA Mythos, um es ein bisschen abzuheben von äh, der Version für D&D oder Pathfinder.
1: Genau und da bist du ja gerade noch
0: fleißig dran, ne? wenn, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, also es ist so, dass wir noch an allen Produkten Crowdfundings arbeiten in unterschiedlichen Stadien momentan auf meinem Tisch, nachdem jetzt die Abenteuer weitgehend abgehakt und durch sind und ähm, ja weiterverarbeitet werden durch äh, Lektorat und Korrektorat ist jetzt das Mythoswerk an sich fast final durch, aber wir müssen noch ein paar Sachen erledigen, unter anderem einige Werte für die ganzen Abscheulichkeiten, denen du begegnen kannst. Das ist nicht ganz einfach und selbst meine Gehilfen, die sich da ein bisschen drum bemüht haben, sind an den Rand des Wahnsinns, glaube ich, geklitten, um das zu machen.
1: Damit ist das Regelwerk ja gut, wenn, wenn die Autoren wahnsinnig werden, ist das, ist das die richtige Grundstimmung. Genau, sonst wollen wir ein bisschen darauf eingehen, wie es dazu überhaupt kam. Es wurde ja, glaube ich, letztes Jahr auf der Redcon revealed, dass ihr äh, äh, Panty, äh, wie, wie heißt der Kollege, Peterson? Sandy Peterson. Sandy Peterson, genau, ja. ich glaube, auf der Redcon, nee, auf, der, auf dem KHK war das, wo ihr es revealed habt, glaube ich, dass ähm, ihr die Lizenz gekauft habt von Sandy Peterson und dass es das ein, ein ich, ich darf jetzt nicht die D&D sagen, sonst haut mich Jens. <lacht> 5e-Regelwerk, glaube ich, heißt das offiziell. Ein, ein, ein 5e-Regelwerk, also das heißt, ähm, die in die 5-Regel-Set, aber offene Lizenz, nicht ähm, ähm, nicht nicht von offizieller D&D-Seite, sondern sozusagen ein, eine Art Zusatzregelwerk unter freier Lizenz, unter freier D&D-Lizenz veröffentlichen könnt über Mythos.
0: Ja, also das äh, mit der Lizenz ist völlig richtig und man muss dazu sagen, dass ähm, die DSA-Redaktion im Grunde genommen erst einmal damit wenig zu tun hatte. Alles, was über diese fünfte Edition dieses riesigen Rollenspiels aus den USA oder Pathfinder läuft, war dann normalerweise nicht über unsere Schreibtische, sondern da ist dann äh, Mirko Barth oder Michael Mingers äh, für zuständig. Aber man hat relativ schnell gemerkt, dass äh, es in unserer Firma einen riesigen Fan äh, gibt, was Cthulhu angeht. Und das ist Markus Höchst selbst. Also der läuft ja öfters auch mit Cthulhu-Shirts herum und äh, ist halt, wie gesagt, ein riesiger Fan auch von diesem Hintergrund. Und für den war es klar, dass wir das äh, Buch auch irgendwann in einer DSA-Version machen. Also ganz zu Beginn hat er, glaube ich, einfach nur erwähnt, ja, wir machen das Buch und äh, dann gibt es dann DSA-Werte dort drin für die ganzen Abscheulichkeiten. Aber so im Laufe der Zeit, als wir äh, auch miteinander gesprochen hatten und Zoe, meine Kollegin und ich, sind ja auch durchaus äh, Cthulhu-affine Leute und Fans davon, haben wir uns überlegt, naja, es wäre ein bisschen schade, wenn wir das eigentlich nur so machen wie die, äh, das große äh, editions 5 rollenspiel das gemacht hat. Da passt es ja durchaus. Das ist halt ein neue Monster und es gibt ein paar zusätzliche Regeln, aber das ist ja nicht so sonderlich stark in eine bestimmte Fantasy-Welt ähm, eingegliedert. Und das war mir eigentlich persönlich auch wichtig dass genau. das tatsächlich äh, zu Aventurien passt. Weil da also kommen ja also
1: sozusagen zu einem Crowdfunding. Also ich habe ja das Buch hier auch ja. und mir kommt das so ein bisschen vor wie ein Bestarium Plus. Also dieses, Wiggyberg ja. ist natürlich schon, es erklärt so ein bisschen den Mythos, aber eigentlich geht es um Monster in dem Buch. Zu 90 ja. Das also ist 80, 90 Prozent, was ich ja nicht schlimm finde, weil es gibt ja genug solche Zusatzwerke auch für das richtige D&D. Und ähm, das ist ja auch so. Was ich halt spannend fand, war das Crowdfunding an sich. Weil ihr habt ja der, das glaube ich auch im KK, ich habe gesagt, hey, wir machen ähm, 5e und DSA zusammen und dann war ja dann ein, zwei Monate später gesagt, so, ja, nee, nee, wir kommen jetzt auch zum DSA-Regelwerk nicht so schnell, weil ihr hattet ja mehrere Sachen auf Halte, auch die veröffentlicht werden mussten, unter anderem Sternträger und sonstige Sachen. Das heißt, man hat das getrennt ähm, und hat dann das 5e als Crowdfunding gemacht und das war ja überraschend natürlich, ihr habt trotzdem natürlich weit über die 100% gehabt, aber mit 23.995 Euro war das ja, sag ich mal, eins der, der jetzt nicht böse gemacht, aber der schwächeren Crowdfundings, wenn man jetzt mal gerade Torwall, das jetzt gerade so, glaube ich, 10.000 Euro davor ist, WDV an die Wand zu klatschen ähm, und noch über 24 Stunden Zeit dafür, ähm, ist es halt schon krass, das dann, und das, das fand ich spannend, weil ich hatte nämlich geglaubt nach dem Crowdfunding, ihr schmeißt das vielleicht für DSA über den Haufen weil das war jetzt kein Ulysses-Erfolg, das war jetzt ein normales Crowdfunding, wie andere Verlage es ähm, auch machen. Aber sonst sind ja eure, ähm, eure Crowdfundings halt schon meistens um die 100.000 Euro.
0: Ja, das ist völlig richtig. Also ähm, die, die erste Version äh, von diesem Buch war tatsächlich äh, unter anderen Umständen in Produktion gegangen und dementsprechend auch das Crowdfunding. Deswegen, glaube ich, hat Markus auch ähm, sehr zu Recht das ist getrennt von äh, der DSA-Version. Man muss einfach dazu sagen, dass die, ich nenne sie jetzt einfach mal die, die und die-Version, quasi dieses eine Buch ausgemacht hat und es gab zum Beispiel wenig Stretch-Goals. Es gab auch natürlich jetzt äh, nicht unbedingt DSA-Spieler, die das sich holen wollten, weil es äh, kein DSA-Produkt war. Und dementsprechend war das Crowdfunding, ich sag mal, etwas ähm, schwächer auch von den, den Zielen her aufgestellt ist. Also ich habe auch schon damit gerechnet und ähm, dementsprechend diese Trennung war schon ganz bewusst und auch sehr sinnvoll, weil wir konnten nämlich in der DSA-Version erstens mehr eigene Inhalte auch reinbringen, ganz neue Produkte, die wir erstellen und ähm, man hat einfach auch die DSA-Community dahinter, weil es ist ja, auch wenn es quasi keine Hauptlinie ist, es ist immerhin eine mit DSA verbundene Linie und dementsprechend haben wir das komplett äh, anders aufgestellt, auch mit den Zielen und so weiter. Aber trotzdem war es
1: doch verwunderlich, weil zum Beispiel bei Pegasus gibt es ja zwei starke Marken, also Shadowrun und Cthulhu, wo ja gefühlt die auch mehrere Auflagen rausbringen. Von. Deswegen hat mich damals so irritiert, dass das das nicht geknallt hat, weil gefühlt, also wir haben vorher im Vorgespräch ja gesprochen, ich habe mir die ganze D&D-Produktflöte einfach... Instant gekauft, weil ich gesagt habe, so okay, es ist gleich alles ausverkauft. Ich nehme einfach alles mit. Also gefühlt ist ja D&D doch ein Schlachtpferd. Also auch für euch, ich glaube, dass D&D eine der stärksten Marken nach DSA wahrscheinlich ist für euch, oder vermutlich.
0: Ja, D&D ist auf jeden Fall eine der stärksten Marken nach DSA. Ähm, ich gehe davon aus, dass es tatsächlich trotzdem ein bisschen darauf ankommt, ähm, dass der deutsche und die Spielermarkt einfach mit vielleicht diesem Mythos ein bisschen anders reagiert hat. Das ist eine meiner Grundannahmen und wie gesagt, ich glaube auch, hätten wir mehr Zusatzmaterial, spezieller Stretch Goals machen können und ähnliches, wäre auch das erfolgreicher gewesen. Aber man darf einfach auch nicht vergessen, wenn du dir die DSA-Version ansiehst, von dem Crowdfunding, es hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass du mehr Produkte. Ähm, dort bereitstellen konnte. Das generiert ja auch Einnahmen und ähm, das macht natürlich auch was aus. Das war bei der dd version natürlich ein bisschen äh, wenig, was mitbringen konnte.
1: Ja, aber ich konnte ich auch keine Stretchcodes machen. Ich gehe gerade mal das, 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 das Ding durch. Das hat wie viel Stretchcodes erreicht? Ich schaue gerade mal. so. sogar. Ähm, steht das hier nirgendwo? Sonst steht das hier immer. Also gefühlt sind das keine 10, genau. die da sind. Und wenn ich mir dann ähm, Cursullo angucke, für DSA sind es halt irgendwie. Steht das hier? Warum steht das nirgendwo?
0: Ich weiß gar nicht mehr, wie viele es genau waren, aber ich glaube insgesamt Viele, also wir haben also 60 wir sogar. An,
1: an Extras alles, was wir jetzt auch gerade für Torwall hatten, hatten wir auch in irgendeiner Form ähm, auch da. Also viele ja. Produkte gibt es ja auch seit Mythos, auch ist für DSA zum Beispiel, der Würfelturm und sowas. Aber da habt ihr halt auch viel mehr Goals machen können. Also das, das Problem ist ja auch, wenn so ein Crowdfunding nicht läuft, kannst du halt auch nichts reinputtern, weil es gibt halt eigentlich nichts. Gut, ihr habt jetzt bei, bei ähm, DSA jetzt noch kurz diese Runen reingeworfen, aber ich glaube, das war auch eher so aus der Not heraus, weil ihr vorher nicht wusstet, ob es diese Runen gibt oder nicht.
0: Da waren wir sehr stark hinterher, was die angeht. Naja, es ist bei D&D die die, ist das Problem halt gewesen, man muss sich auch an die äh, Lizenzverträge halten und man kann nicht einfach irgendwelche Zusatzprodukte beispielsweise reinwerfen, ohne dass es das abgesprochen ist. Und wenn zum Beispiel ähm, der Vertrag nur dieses eine Buch in diesem Fall abgedeckt hat für ein Spiel, dann äh, gibt es nicht unendlich viel, was du dazu tun kannst. Bei unseren Eigenproduktionen, zum Beispiel DSA und Hexen, haben wir dann eine ganz andere Möglichkeit. Und die DSA-Version von Cthulhu Mythos, ähm, das ist ein äh, quasi wie anderer Vertrag. Da haben wir auch mehr Möglichkeiten, was zu bringen. Und das haben wir dann auch genutzt. Das stimmt.
1: Genau, also wie gesagt, das, das war das, was mich sehr verhundert hat, aber ich finde auch gut. Und da sieht man auch wieder, warum ihr ja ganz oft Crowdfundings macht. Das wurde jetzt auch bei viel rumgemeckert von Regionalspielhilfe, Crowdfunding, keine Sache, aber das ist noch irgendwo nach, also das kann man noch irgendwo einen Teil nachvollziehen, aber bei Mythos fand ich sowieso mutig, dass ich DSA-Mythos noch gemacht habe, weil ich glaube, gerade ihr als dsa Redaktion habt schon ähm, ein bisschen Arbeit reinstecken müssen. Ihr hattet jetzt nicht auf einmal zehn Autoren, die neben dran waren, sondern, so wie ich es verstanden habe, hast du viel dafür gemacht. Das heißt, da hat auch Markus ganz klar gesagt, wir tun jetzt eine Ressource da draufsetzen, die das mitmacht. Und das war ja auch schon mutig, weil eigentlich hätte man ja sagen können, boah, das Crowdfunding, naja, gut, wir verkaufen jetzt die Bücher, aber so der große Wurf wird das nicht. Ich fand es halt spannend, dass ihr dann trotzdem noch gesagt habt, nee, wir machen das jetzt, wir hauen DSA-Mythos noch raus, obwohl die Vorzeichen jetzt nicht so toll waren.
0: Ja, das lag, glaube ich, daran schlussendlich, also wir haben natürlich überlegt, ob sich das lohnt, aber ich glaube, äh, Markus und ich, wir saßen mal in dem sogenannten plötzischen Küchenkabinett ähm, ein paar <lacht> Stunden. und äh, Ach, das ist das Upgrade durch... oder beim KAK? <lacht> so ungefähr. Also das, war, das war quasi Vormittag und Teil des äh, Mittags eines, äh, eines Tages. saßen wir zusammen und haben wirklich ein bisschen überlegt, was wir da an Produkten reinbringen können und wie das Ganze aufgebaut ist. Ich muss sagen, ich war äh, ja durchaus auch skeptisch. Äh, mir war wichtig, dass wir ähm, uns schon stärker unterscheiden von der D&D-Version, weil ich wollte das ähm, nur machen, wenn wir da den aventurischen Hintergrund deutlich stärker mit einbeziehen und das wie aus einem Guss wirkt. Also das war äh, mir sehr, sehr wichtig. Es sollte nicht nur einfach ein Monsterhandbuch werden.
1: Also gelabeltes Produkt sozusagen. wie Also ihr wolltet nicht die, die ehemaligen schmidt brettspiele sein, so das GTSA drauf. Wir nennen den Typ mit dem Flügelhelm einfach,
0: einfach Torwaller. So ist es. Das. Also das, das war mir dann doch ein Graus. Insofern, äh, ich glaube, ich konnte Markus da sehr entgegenkommen und äh, die Ideen, äh, die wir hatten für diese zusätzlichen Produkte, wie dass wir so ein Privier machen und äh, dann doch nochmal ein Abenteuer und äh, kleinere Sachen und so weiter, äh, das hatte dann Hand und Fuß. Und äh, ich glaube, da stieg dann auch Markus Zuversicht und meine auch. Also ich, ich das heißt, ich glaube es, ich habe es in seinen Augen gesehen, weil er hat dann eigentlich sofort gesagt, das machen wir auch. Und dann haben wir noch mal ein bisschen das äh, weiter mit dem Kurs von Tee besprochen, wie wir das machen. Und ich glaube, das ist dann auch ganz gut geworden, denn ähm, das hat, glaube ich, viel ausgemacht, dass wir dann dieses Crowdfunding auch ganz anders aufstellen konnten.
1: Ja, es war so ein bisschen Erfolg, also 1709 Prozent über den Erwartungen finanziert. Also in, in Zahlen sind es halt 100.000 Euro mehr gewesen, also mehr als 100.000 Euro mehr wie äh, 5e, was halt schon auch für euch, 128.000 Euro ist jetzt für so ein nischiges Nischenprodukt, das muss man ja sagen, ist ja eine Doppelnische, ist ja nicht irgendwie ja. DSA ist ja schon nischig, aber Kusulu ist halt ein, zwei Nischen tiefer ja. und da 128.000 Euro am Schluss rauszukriegen, ist schon eine Leistung.
0: Ja, ja. also wir waren auch sehr freut, das hat auch wunderbar funktioniert. Diese Größenordnung, die habe ich zu Beginn tatsächlich nicht äh, gesehen, muss ich wieder sagen. Ich war natürlich zuversichtlich, dass wir nicht nur unser Ziel schaffen, sondern ein bisschen was drauflegen können. Aber äh, jetzt am Ende, das ist dann doch schon deutlich mehr als, äh, glaube ich, die meisten angenommen haben. Ich war dann auch schon sehr zufrieden, insofern hat dann die Arbeit äh, jetzt besonders auch Spaß gemacht. Und mal schauen, vielleicht machen wir ja irgendwann noch ein bisschen mehr dazu. Ich weiß es noch nicht tatsächlich, aber zumindest ich hätte Lust drauf. Und ich möchte festhalten, wir haben es ja, wenn das jetzt alles rauskommt, sogar geschafft, mehr äh, Mythos-Produkte als St. Peterson Games höchst selbst auf den Markt zu bringen. Ja, die haben ja ähm, in der Originalfassung nur einen weiteren Abenteuerband und das Grundbuch und eigentlich sonst nicht viel mehr. Und äh, wir werden dann quasi mehr haben als Sandy Peterson höchst selbst. Ich finde,
1: Sandy Peterson die Lizenz verkaufen, so ja, hier, <lacht> ja genau. Das bist das Abenteuerband, wir schreiben die jetzt um mit 5E-Regeln. Nein, also ich, ich finde es halt cool. Und auch wenn ihr jetzt zum ersten Mal sagt, hey, wie schwarzes Auge, Cusulo-Mythos, der Lay-Pledge ist ja gerade auch noch offen. Genau, noch ein Tage. Noch, also ich denke mal, in ein, zwei Tagen wird es veröffentlicht, also sechs Tage habt ihr wahrscheinlich noch Zeit. Schlagt da ruhig zu. Also, ich muss sagen, ich habe ich hab ja meine KAK-Karte durch cthulhu Mythos bekommen. Ähm, ich habe also das volle Programm, aber habe auch noch irgendwie zwei <lacht> Würfel-Arenen und sowas gekauft. Also, das, da ging noch mehr. Also, schnappt euch das ruhig. das gibt ähm, den, den Stille Teilhabe, das ist der PDF-Pledge für 40, den will ich auf jeden Fall mitnehmen. Und dann für 183, das ist, glaube ich, sozusagen die Flöte, so ein bisschen. Ne? Da ist alles mit dabei: Abenteuerband. Genau. Ähm, genau, schweigen das Also. Und das fand ich auch lustig. Das einzige Sache, die ist jetzt schon verkauft worden ist von 5E, die ausverkauft ist, ist das
0: Abenteuer. Das ja. mal gesehen. <lacht> ja, das ist richtig. Ja, wie
1: gesagt, Würfelturm. Ich hab halt auch coole neue Produkte. Hier gibt ja auch jetzt ein war mit dem Würfelturm. Das fand ich sehr cool. Die Würfelarenen gab es zum ersten Mal bei Hexen, beim beim Phase 2 Hexen. Die sind ja auch in jedem Crowdfunding mit dabei. Die kann ich nur jedem empfehlen, weil die halt wirklich flach sind. Aber halt auch auch stabil. Das finde ich ganz cool bei den Würfelarenen.
0: Ja, das wäre kräftig. Wir haben ähm, aus verschiedenen anderen Crowdfundings oder Produktlinien auch oh, mal geguckt, was spannendes. Ich glaube zum Beispiel die Würfeltürme, wenn mich nicht alles täuscht, waren auch mal bei einem Talk äh, Crowdfunding dabei. Sein, genau. genau. Und die reden die haben sich halt bei Hexen auch äh, super bewährt, insofern war das dann, äh, glaube ich, nur folgerichtig, das zumindest auch anzubieten. Ich glaube, die wäre doch ganz besonders schick. Wir haben auch nochmal zuerst genau, die,
1: die, die kommt da raus noch.
0: Ja, ist richtig. Wir haben noch so ein dunkles Junges was da rauskommt. Ja, warten wir mal ab, wie das mit den Plüschis ist. Also es, ich habe ja gehört, das ist momentan ein bisschen, was die Produktion angeht, insgesamt nicht so ganz einfach gewesen.
1: Ja, vor allem die Lagerfläche. Wir hatten ja Jens letztens mal im Podcast und er hat auch ein bisschen davon erzählt, weil ich natürlich sehr traurig war, ich liebe diese Plüschis. Ich habe ja auch ja alle hier sitzen. Ähm, ich finde die halt mega cool. Vor allem meine Frau finde die halt auch mega cool. Kaufen wir kaufen ja zum Teil zweimal jetzt die, 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 die Tiere, dass sie in meinem DSA-Regal steht und bei ihr im, im, im Wohnzimmer. Aber ich verstehe natürlich auch, weil die hat wahnsinnig viel Lagerplatz weg. Du kannst die nicht einfach zusammen... Also das sind jetzt keine 200 Heft, die du irgendwie in einen Umzugskarton reintun kannst und irgendwo hinten ins Lager schieben, sondern die Dinger haben halt Volumen. So richtig, 100, 100 Katzen, die kriegst du halt nicht irgendwie... Ja, die tun wir jetzt irgendwie zusammenpressen. Das funktioniert halt leider nicht.
0: Das ist völlig richtig. Also äh, das ist schon so, dass natürlich, wenn du da eine Bestellung bekommst, das sind schon etwas größere Kisten, die dann irgendwo hingebracht werden müssen. Um nicht zu sagen, eine Kiste mit Blüchtüren ist gefühlt äh, größer als so eine Palette mit Büchern. Also ja, es ist, äh, ist vom Lagerplatz her natürlich nicht ganz einfach. Ja. Aber wie gesagt, schauen wir, schauen wir einfach mal, wie sich das so entwickelt. Ich habe da durchaus sehr über Hoffnung, dass sich Dinge nochmal bessern. Aber wir werden das halt sehen.
1: Genau, ihr macht jetzt auch neue Sachen. Zum Beispiel ähm, die, diese Torwalle Otter, die ist ja von Blue Bricks. Und vielleicht ist es auch so, dass man in Zukunft halt irgendwie solche Sachen aussourcen. Das heißt, man sagt, okay, wir bieten das hier an, wir bieten irgendwie Blühstiere an, die könnt ihr da bestellen, solange das Crowdfunding geht und danach ist Schluss und dann werden die nur so produziert, wie sie produziert werden. Ich glaube, da tut ihr ja auch gerade neue Erfahrungen sammeln, auch gerade mit Bluepricks und dieser Otter.
0: Genau, und uh, es kann ja gut sein, dass wir einen Partner haben, der bestimmte Sachen einfach übernimmt. Insofern müssen wir was schauen. Genau,
1: zurück zur zu, zu DSA-Mythos. Was ich mir ja schwierig vorstelle. Also, wenn ich was gelernt habe jetzt in meinen, in meinen, glaube ich, jetzt bald zwei Jahren DSA, ist das alles Blödes, was ihr tut. Also, ihr lauft nach rechts, <lacht> es ist blöd. Ihr lauft nach links, es ist blöd. Wenn ihr stehen bleibt, kommt, kommt kein Metaplot. Also schwierig. Ja. Wie zum Teufel bringst du den alte Götter von einem anderen Franchise in DSA, ohne, ohne dass dein Kopf bei, bei der nächsten Redcon irgendein so ein, so ein Haterspieß steckt. Wie hast du dir das gedacht?
0: Ja, man muss natürlich erstmal dazu sagen, dass ähm, DSA-Mythos ja quasi eine Nebenlinie ist, so wie die schwarze Katze auch. Insofern, wer in seinem Aventurien keine Mythoswesen und Gottheiten haben will, der hat ganz offiziell auch die Rechtfertigung zu sagen, nein, das braucht er nicht und will er nicht, das ist völlig in Ordnung. Wer aber ein bisschen Spaß an hat, den äh, DSA-Kosmos mit äh, den Mythosgeschichten zu verbinden, kann das tun. Und der wird bei diesen ganzen Büchern merken, die wir erstellt haben, dass die auch ähm, so aufgebaut sind, dass man keinen Unterschied merkt. Dass man denkt, dass es genau alles so geplant worden und dass die Verbindungen einfach ähm, ja so vorhanden sind, dass du da keinen Bruch bemerkst. Also sprich, wir haben auch bedacht, wie die aventurischen Gottheiten mit ähm, den Mythoswesen interagieren oder die Erzdämonen und welche alten aventurischen oder myranischen Legenden zum Beispiel auch etwas damit zu tun haben könnten. Und äh, wir haben ganz viele auch mit Quellen und mit neuen Quellen gearbeitet. Aber ähm, es steckt natürlich schon ein bisschen äh, Gehirnschmalz dahinter. Gerade Zo so und ich haben da was sich so Quellen angeht, da nochmal sehr genau überlegt, wie wir das aufbauen können. Und wir haben glücklicherweise unter anderem auch den Frank Heller. Das ist ein absoluter Spezialist, was den Cthulhu-Mythos angeht und hat äh, ganz äh, lange Zeit die, äh, ja, das deutsche Cthulhu-Rollenspiel betreut. Ein Spezialisten, der da auch nochmal alles abklopft, was möglich ist und was zum Beispiel auch nichts in Aventurien zu suchen hat.
1: Du hast ja gerade Myrano erwähnt. Das heißt, Alex, das die Miranor-Fans könnten sich auch in diesem, <lacht> können, können, sie da neue Sachen von Miranor? Habt ihr da so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen ein paar Brotkrumen gelegt? Weil es ja auch so die, die, die zweitmeiste Frage im Chat, was ist mit Miranor?
0: Ja, das also erste erstens. kleine Brotkrum? Ja, also, das würde ich schon so behaupten. Also wir haben für Miranor, für Uturia und für Tarun gibt es da schon Quellen, die äh, gewisse Verbindungen zum Mythos aufbauen oder zeigen, wie äh, Leute aus diesen Kontinenten darauf reagieren könnten. Also da gibt es schon ein paar Informationen. Und natürlich äh, haben die ganzen Mythos- Gottheit und die großen alten und äußeren Götter ja durchaus nicht nur Interesse an Aventurien, sondern an Ganzlehre. Insofern gibt es da schon auch ein paar Hinweise, wobei der Fokus natürlich auf Aventurien liegt. Das ist halt die Hauptspielwelt oder der Hauptkontinent, aber ähm, ich habe da die anderen Kontinente nicht vergessen und da gibt es ähm, kleine Brotkrumen und vielleicht sogar größere äh, Stücke von der Kruste des Brotes. Also da gibt findest du schon was. Also insgesamt habe ich, ich ja auch nicht vergessen. Haben wollt, kauft dieses Buch. Ja, das ist schon mal ein guter Einstieg. Schon haben wir mir verkauft, Alex. Alles richtig, gut. richtig, sehr schön. Und wie generell, ähm, ich, ich weiß, dass wir in letzter Zeit ja nichts für Myrano herausgebracht haben. Ich kann immer nur wieder sagen, das braucht ein bisschen Zeit. Das ist ein Komplett, es ist ein Kontinent, der größer ist als Aventurien. Und wenn wir da das äh, gut machen wollen äh, und mit unserem Metaplot und mit unseren Regeln verbinden wollen, dann braucht es einfach Zeit. Das kann man nicht innerhalb von wenigen Monaten machen zwischen dem normalen äh, Betrieb äh, von aventurischen DSA-Produkten. Da braucht man ein bisschen mehr Zeit. Aber es ist nicht vergessen, wir haben das auch auf unserer Liste und ähm, wir werden auch, sobald da etwas Spruchreifes ist, das sicherlich verkünden. Ich hoffe, ich hoffe, dass wir das nächstes Jahr auch machen werden. Ich kann aber keinen genaueren Zeitpunkt nennen, dass, da gibt es einfach viele Faktoren.
1: Und lieber kein Ding nennen und dann verschieben, also von dem her, ihr seid dran, das ist immer noch so. Und ja, genau. mein Gott, ihr seid halt auch nur, wenn ich hochrechne, fünf Leute, oder? Sechs
0: Leute? Fünf Leute? Also direkt in der DSA-Redaktion, äh, ich nenne sie mal die, die reinen Redakteure, sind wir nur vier. Wenn man es ein bisschen erweitert, ähm, unsere Art Direction Nadine ist ja im Prinzip äh, sowas wie auch eine Redakteurin für DSA-Dinge. Äh, sind wir vielleicht fünf. Und ansonsten haben wir sehr viele freie Mitarbeiter oder Leute, die sagen wir mal mit ähm, nicht Schreib- und rein redaktionellen Dingen auch betreut sind, also unser Thomas Michalzi, unser Layouter, ohne den würde ja nichts funktionieren und das gilt ja. auch für viele weitere Leute. Aber rein. Jetzt habt
1: ihr auch Jasmin ja so, also nicht ganz verloren, aber sozusagen, ja, jetzt erzählt sie ja auch ihren eigenen Bereich wieder als Autorin mit Starfinder und, und, ähm, ja. Das, das dunkle Zeitalter,
0: Wie hast das Vampire? Das, das äh, doch, ich glaube das dunkle Zeitalter, wenn mich nicht alles täuscht. Jasmin Ach, muss Vampire, man dazu sagen, ja. ähm, Genau, die ist ja eher vor allen Dingen, äh, sagen wir mal, DSA-Autorin, sprich äh, wir geben ihr bestimmte Sachen zum Schreiben, auch für Rheiningen hat sie das äh, vorbildlich gemacht, auch sehr viel übernommen, aber sie ist vor allen Dingen für Nicht-DSA-Dinge Redakteurin momentan, insofern äh, genauso wie Michael und äh, Mirko betreut sie das Sachen, die tatsächlich nicht mit dem Kern von DSA zu tun haben. Und da ist, glaube ich, auch ganz gut ausgelastet mit, denn wir haben ja noch ein paar andere Produktlinien und auch wenn das äh, vielleicht nicht so viele Produkte umfasst, gleichzeitig wie DSA, ist die reine Menge der Linien äh, nicht zu unterschätzen für eine Person.
1: Das stimmt, also das ist einfach auch begrenzt. Und ihr könnt halt, also es, es reicht leider nicht, auch wenn Julissa natürlich der reichste Verlag der Welt ist und keine Crowdfundings notwendig hat, was man immer so hört, ähm, könnt ihr halt nicht einfach 20 Autoren
0: einstellen. Das funktioniert halt leider nicht. Ja, ich, es ist einfach so, dass wir einfach mit äh, Externen arbeiten und es sind halt keine Festangestellten, die sind auch in der Regel äh, gut und zuverlässig, aber ähm, es sind halt auch keine Festangestellten, das heißt man muss sich ein bisschen nach ihrem Zeitbudget richten. die haben alle auch ein, andere Dinge zu tun, einen festen Job oder studieren, je nachdem. Und äh, Festangestellte kümmern sich halt eigentlich nur sehr, sehr wenige um unsere ganzen Linien. Und ähm, ja, es ist so, wie es ist. Es funktioniert auch, aber wir haben halt keine Manpower von 20 Fest alten Gestellten äh, Redakteuren, die gleichzeitig auch äh, Autoren sind. Das ist halt nicht äh, gegeben. Von dem her sind wir eigentlich gut, eigentlich ganz gut im Soll,
1: weil wie gesagt, jetzt haben wir ja Torwall vor der Brust, dass ja irgendwann nächstes Jahr kommen wird. Und
0: Mythos? Wann ist das eigentlich angekündigt? Zu, zum KAK vermutlich irgendwie, oder? So einen Dreh rum vermutlich. Ja, so und um dem Dreh herum halte ich für realistisch. Also von unseren Zeitplänen her ist da auch noch tatsächlich alles ganz gut im Soll. Ähm, ich, wir haben glaube ich Frühjahr 2020 gesagt, das heißt, ja in diesem Dreh schon. Erstes ich würde jetzt irgendwo. den Januar ausschließen, das ist äh, das ist mir deutlich zu knapp, aber äh, genau das erste Quartal so in dem Dreh irgendwo den diesen Monaten, denke ich, würde es schon besser werden. Genau. Wie, hast du das, wie bist du es jetzt angemeldet, was ich mir
1: einfach schwierig vorstellen kann? Also wir haben die alten Götter, aber gefühlt hat sich doch DSA auch immer ein bisschen an Cthulhu orientiert, oder nicht? Von den Dämonen. Also gefühlt ja. ist ja jedes. World of Warcraft hat sich ja auch sehr an Cthulhu angelehnt. Also gefühlt jedes Fantasy-Rollenspiel hat ja irgendwie
0: Cthulhu-eske Einflüsse, oder? Ja, das ist richtig. Also wenn man einen Erzdämon wie Korruptorort äh, sich anschaut, der sehr tentaklig ist und auch schon fast wie eine Mythosgottheit gottheit heißt, ähm, gibt es natürlich deutliche Einflüsse. Das ist mehr oder weniger bei den Erzdämonen beispielsweise vorhanden. Wir haben aber da ähm, durchaus dran gedacht. Es äh, gibt da erstens verschiedene Alternativen, die du quasi aussuchen kannst, wie der Mythos eingebaut wird. Es kann zum Beispiel einmal sein, dass diese Wesen auch immer völlig unabhängig von den Erzdämonen ähm, agieren und wirklich völlig anders sind. Es gibt aber auch gewisse Möglichkeiten, wie man äh, die cthulhu gottheiten etwas stärker auf die Shin-Dämonen äh, setzen kann. Und du kannst ja einfach aussuchen, was dir da lieber ist. Also wir haben da verschiedene Alternativen. Alex, was, was mich jetzt die ganze
1: Zeit hier beschäftigt, ist das Thema, wie hast du die Dämonen, Erzdämonen sowas, eine Stufe gekriegt. Wenn wir das Charybdorat nehmen, hast du gerade das Beispiel genannt. Wie hast du denn das hingekriegt, dass das irgendwie sein Papi ist oder irgendwas anderes, sondern wie kriegst du das hin, dass sie nicht sich gegenseitig ähm,
0: bekämpfen in den Sphären? Also grundsätzlich haben wir uns da schon ein bisschen Gedanken gemacht, wie man das am besten mit äh, dem Mythos verbindet und auch mit den ganzen Gottheiten. Es ist schon so, dass die Erzdämonen und die großen Alten und die äußeren Götter generell nicht äh, gut miteinander kooperieren. Also wir haben es schon so angelegt, dass sie genauso wie die alpharanischen Gottheiten eher auch Gegner sind. Insofern kann man vielleicht die Mythos-Gottheiten als einen äh, quasi neuen, bösen Player ähm, in Aventuren betrachten. Und ähm, ja, sie wenden sich nicht nur gegen die Ordnung der Götter, sondern auch gegen das, was die Dämonen auszeichnet. Man könnte vielleicht auch sagen, die sind so ein bisschen mehr diejenigen, die wirklich äh, böse Absichten hegen, während die Erzthemonen das Chaos sind. Aber wir haben natürlich auch sehr äh, genau festgelegt, dass es da Unterschiede zwischen beispielsweise Korrupterort oder auch Cthulhu gibt. Es ähm, war gl glücklicherweise auch so, dass ähm, es gar nicht so viele richtig harte Überschneidungen gab. Aber natürlich gibt es auch einige Gottheiten, die um bestimmte, nennen wir es mal, Aspekte konkurrieren. Und das haben wir thematisch dann auch aufgegriffen.
1: Okay, das heißt, man kann das wirklich sozusagen wirklich additional nehmen und sagen: Okay, der dein, dein Charakter kann jetzt sozusagen einen Minderpakt bekommen mit einem Dämon oder theoretisch Wahnsinn dann wahrscheinlich statt einem Pakt durch, eine, durch einen alten Gott haben. Ja, durch, durch einen, ähm, das alten. ist völlig
0: richtig. Also, dass, äh, die Paktiererei, die ist nach wie vor natürlich gegeben. Und was die Verbindung zu den Mythos-Gottheiten angeht, das funktioniert ähm, eher über eine Art äh, anderes Bündnis. Man könnte auch sagen, die Mythosgottheiten geben die Gelegenheit, gewisse Zauberkräfte auch zu erlernen, auch, auch durchaus möglich für Nicht-Zauberer, diese sich anzueignen. Die mhm. funktioniert auch ähm, nicht über die üblichen Astralpunkte. Das ist etwas, was rein Aventurien oder auf deren funktioniert. Aber diese Mythos-Magie, die ist äh, tatsächlich, ähm, die hat eine andere Grundlage. Und äh, da kann man auch genauso gut wie durch den Anblick von solchen Mythoswesen oder dem Studieren von solchen Werken, äh, wahnsinnig werden. Das haben wir über einen Zustand gelöst oder über zwei Zustände und äh, wir haben sie momentan klassischerweise Wahnsinn genannt und äh, als Arbeitstitel immer noch Seelen zittern. Das ist etwas äh, ja die, die, der kleinere Art von Wahnsinn. Das ist nicht gar so dramatisch, wenn das passiert. Aber das schaukelt sich immer so ein bisschen hoch und irgendwann kann es natürlich auch dann sein, dass der Mythos-Zauberer so viel Wahnsinn angesammelt hat, dass er auch sich ganz und gar diesen Mythos-Gottheiten verschrieben hat und nicht mehr so ganz eigenständig agiert.
1: Das hört sich nach spannenden Fokusregeln an, die man auch so anwenden könnte, ohne theoretisch die alten Gottheiten reinzukriegen. Das heißt, man hat sozusagen auch viel mehr Fokusregeln, vermutlich sind Fokusregeln, oder, die er dann benutzt.
0: Ja, es gibt einen... Uh, eigenes Kapitel für diese neuen Wahnsinnsregeln, die kannst du tendenziell auch benutzen, wenn du nicht mit den Kathodum-Mythos-Gottheiten oder generell mit dem Mythos spielen möchtest. Das geht wunderbar. Es ist natürlich trotzdem prinzipiell dazu ausgelegt, dass du ähm, ja, mehr oder weniger natürlich diese Form von im Aufbau des Wahnsinns über die Mythos-Werke und ähnliche Dinge und den Anblick von Kreaturen dort genauer abbilden kannst. Aber tendenziell ähm, lässt sich das auch ganz normal in der Ventur hin anwenden. Es unterscheidet sich auch von den bislang gesetzten Panikregeln, die wir mal in einem Compendium abgebildet haben. Die sind jetzt deutlich detaillierter, diese Wahnsinnsregeln und man kann da auch deutlich, deutlich mehr äh, verschiedene Arten des Wahnsinns bekommen. Es ist also nicht nur Ohnmacht oder Weglaufen, sondern ich glaube, es gibt äh, über 50 verschiedene Version, was bekommt. einem da passieren kann. Als Würfeltabelle
1: oder wie kann ich mir das dann vorstellen? Ist das dann wirklich so Stufe 1 Wahnsinn sind, sind diese fünf Stufen, Stufe 2 Wahnsinn die? Oder wie habt ihr das gemacht? Oder als Würfeltabelle? Oder wie ist das ja, es ist
0: also tatsächlich zufallsbasiert. Wir haben das einmal als in Tabellenform gemacht und es gibt auch mhm. ähm, Wahnsinnskarten, wo du praktisch ziehen kannst. Es ist aber sortiert. Stimmt, die waren ja im, im Crowdfunding. Genau, genau, aber es ist sortiert und zwar ähm, in vier Stufen des Wahnsinns äh, quasi ähm, je nach Wahnsinnsstufe, die du erlitten hast, ziehst du praktisch aus diesem Stapel oder nimmst die Tabelle des entsprechenden, der entsprechenden Stufe und bei Stufe 1 sind es noch, nennen wir es mal, kleinere Handicaps. Da kann es halt sein, dass du kurz in Ohnmacht fällst oder eine leichte Phobie bekommst. Bei Stufe 2 und 3 steigert sich das, da gibt es dann auch äh, neue, schlimmere Sachen und bei Stufe 4 ist es so, das ist schon ähm, die Zustandsstufe, die unumgänglich ist und ein wirklich extrem Starken Nachteil in sich birgt. Also da kann sowas sein wie, deine Persönlichkeit spaltet sich und äh, du bist vielleicht noch spielbar, aber es ist dann wirklich ein extremes Handicap. Und es kann auch sein, wenn man das festlegt als Optionalregel, dass du dann aus dem Spiel ausgeschieden bist, weil du so verrückt bist, dass es kein Zurück mehr gibt.
1: Also es ist nur wirklich so ein Wahnsinn, dass man sagt, ich schlägt mir jetzt irgendwie mit den, mit den Knauf vom Schwert über den Kopf und trägt mich halt, weil ich einfach nur noch schreien durch die Gegend laufen das ist vielleicht beim Anstreichen nicht schlecht, sondern das ist dann wirklich so, dass du auch dauerhaft Charaktere damit schädigen
0: kannst. Ja, es ist äh, ganz schwierig tatsächlich diese Wahnsinnszustandsstufen auch abzubauen. Es gibt Möglichkeiten, aber das ist nicht so leicht wie bei den übrigen Zuständen, die man so kennt. Ähm, das das kleinere Übel, das Seelenzittern, das ist nicht so dramatisch. Das kannst du ein bisschen schneller abbauen und brauchst auch nicht so viel. Ist Hitten. so wie
1: ein Minderpack dann gefühlt, oder? Ja, das ist
0: vielleicht, wenn man sich vorstellen kann. Wir haben ja mal Regeln für berauscht und Betäubung bei Alkoholika ähm, genommen. Mhm. Das kann man vielleicht sogar ein bisschen damit vergleichen. Also äh, berauscht ist, äh, so ähnlich wie Seelen, ist ja nicht gar so dramatisch, aber es hat Auswirkungen. Mhm. Aber wenn du Betäubung bekommst, das ist dann schon ein bisschen heftiger. Und ähm, ja, generell ist es so, es gibt auch Regeln, wie du Wahnsinn heilen kannst. Da gibt es natürlich magische und kamale Möglichkeiten. Nur Uniten haben da äh, natürlich einen gewissen Vorteil in ihrer Ausbildung äh, als Seelenheilkundige. Du kannst auch versuchen, den Wahnsinn ähm, selbst abzubauen. Das geht auch. Wenn du sehr willensstark bist, geht es, Aber das dauert sehr lange. Also es ist, nicht, äh, es ist nicht die beste Methode. Besser ist, man gibt sich dann in äh, gute Hände, die einem dann zureden und so weiter. Und ähm, es ist aber tendenziell möglich, sich davon schon auch wieder zu befreien. Ausnahme ist halt diese vierte Stufe des Wahnsinns. Die ist quasi das obere Ende und da kommst du auch nicht mehr von weg. Mhm.
1: Was ich mir die ganze Zeit immer beim bei Mythos überlege, wenn ich das jetzt in mein Spiel einbaue, habe ich dann irgendwelche Vorteile, die ich daraus ziehen kann als Spieler? Also gibt es irgendwie dann ein geiles Artefakt? Also gibt es sowas wie ein Rüstungsteil dann in, in dem DSA-Buch? dass du irgendwie... Weil für irgendwas muss es sich ja lohnen, so tief gefühlt in die Niederhöllen zu gehen, um und das alles auszuhalten. Also gibt es sowas wie epische Loot oder sowas, dass man da irgendwas Cooles haben kann oder so? Also, oder wo ist, das, wo ist das MacGuffin bei diesem DSA-Mythos, das man irgendwie kriegen könnte?
0: Also ich glaube natürlich, es ist vor allen Dingen für die Leute, die gerne mit Horrorelementen auch spielen, äh, eine wichtige Sache. Aber das ist ja nicht das Einzige. Du kannst es ja auch spielen, sehr heroisch, dass du tatsächlich etwas gegen diese Mythoswesen unternimmst. Wir haben ja nichts festgelegt, dass ähm, praktisch deine Aufgabe... Äh, praktisch zu, schon zum Scheitern im Vorfeld verurteilt halt ist, sondern das kannst du als Spielrunde bestimmen. Und was mhm. tatsächlich, nennen wir es mal Crunch-Elemente, Gegenstände und ähnliches angeht, da gibt es schon ein paar interessante Sachen, glaube ich, für Spieler wie auch für Helden. Erstens natürlich diese Art der Magie, das heißt neue Zauber, die sind teilweise auch nicht zu so unterschätzen und mächtig. Die funktionieren mhm. wie gesagt auch ein bisschen anders als unsere herkömmlichen Zauber, äh, gerade in der Art, wie du sie erlernst und wie du sie anwendest. Rein regeltechnisch ähm, wirst du aber sehr schnell merken, dass der Unterschied in der Anwendung nicht so extrem ähm, auseinanderklafft von den normalen Zaubern. Aber es gibt ein paar äh, Spezialregelungen dazu. Und was Gegenstände und Mythosbücher angeht, da gibt es schon einige äh, Sachen in einem Kapitel, die ganz besonders sind. Also ich sag mal, es gibt hier ja durchaus... Artefakte, die nicht aus Aventurien stammen und die ja schon einen Mächtigkeitsfaktor drin haben, der sich, glaube ich, für Helden auch interessant machen könnte. Also es gibt da beispielsweise äh, Selenin, das ist so eine Art Universalheilmittel, damit könnte man jede Art von Krankheit beispielsweise heilen und andere Gegenstände, da will ich noch nicht so viel verraten, die natürlich sehr einzigartig sind. Also da gibt es schon einiges, worauf sich Spieler und Helden freuen können.
1: Vor allem, was mir dabei einfällt bei Celine, was ich eine coole Idee finde, zum Beispiel, du hast einen Charakter, der sich sehr schwer verletzt, was du sich verliert, vielleicht einen Arm. Und es könnte ja zum Beispiel eine Quest sein, irgendwo sich sozusagen in, in eine dunkle Ecke von Aventurien zu begeben, wo es vielleicht irgendwie das Gerücht gibt, dass es so eine Art von Heilmittel gibt. Und dann hat man sozusagen einmal einen Abend, wo man so ein Cthulhu-Mythos-Spiel macht, um am Schluss diesen, diesen Gegenstand zu bekommen, um vielleicht... Was weiß ich, jemand aus den Niederhöllen zu erdreißen oder jemanden einen Arm nachwachsen zu lassen. Also solche Arten von, von Gegenständen wären es dann wahrscheinlich eher, oder? Zum Beispiel. So also das kann man sich als, als Abenteuer vorstellen. Ja,
0: völlig richtig. Also, das sind teilweise sehr machtvolle Gegenstände. Ich glaube, die dienen jeder für sich schon als Abenteueraufhänger. Ähm, da kann man einiges mitmachen. Und man darf natürlich nicht vergessen, für, glaube ich, Spieler, die ähm, eher, nennen wir es mal, spezielle Helden spielen wollen, bietet das Buch auch noch die Möglichkeit, einige der Mythos-Spezies ähm, auch zu spielen und äh, das Summer Risk Abenteuer, das es auch noch in diesem Crowdfunding noch gab und das von Sandy Peterson stammt, das bietet zum Beispiel die Möglichkeit, die ähm, Mythos-Wesen als Heldengruppe in einem Abenteuer komplett zu spielen. Okay. Ja. Sehr cool.
1: Ne, wie gesagt, das sind immer so, so Abenteueraufhänger, warum man sich fragt, warum man Mythos 1 Ich habe mir auch lange Zeit damit überlegt, aber genau solche Sachen sind ja auch im, im, im 5e-Buch zum Teil drin. Und das ist halt schon, ich glaube, dass Mythos jetzt nicht dich zwei Jahre durch DSA trägt. Das glaube ich nicht. Aber so als, gerade sowas wie, wir, wir hatten jetzt letztes Mal beim Gasthof zum rollenden Würfel, ist halt fast ähm, ist fast halt Oscar gestorben. Und ich habe dann im Nachhinein gesagt, ich fand schlecht, ich hätte ihn jetzt wirklich äh, in die Boron Hallen gehen lassen und hätte halt dann die Abenteurer in Borons Hallen gehen lassen, wenn sie seine Seele wieder haben wollen, also auch sowas bietet sich an und ich glaube, da ist halt Cthulhu vielleicht noch besser, als sich irgendein Borons Hallen Abenteuer auszudenken, zu sagen, so, ja, ähm, man hat davon gehört, auf irgendwelchen Büchern, es gibt irgendwas, was die Seele zurückbringt. und so und für sowas finde ich Mythos total cool, wenn man sagt, okay, wollen wir wirklich ihn wieder zum Leben erwecken? Ja, dann gehen wir in die Sphären oder vielleicht ja aus Versehen in so ein Cthulhu-Abenteuer und gucken mal, wie, wie stark die Seelenstärke der anderen Helden ist. Und ist es ihm wichtig genug, ihren Freund zu retten? Oder ja. sagt man dann vielleicht in der Mitte des Abenteuers so, ähm, ja, der nächste ist wahnsinnig geworden? Ja, ich glaube, du musst doch einen neuen Charakter auswürfeln.
0: Ja, also du kannst mit Sicherheit äh, an ganz vielen Stellen sehr unterschiedliche Abenteuerarten da auch äh, installieren. Wie gesagt, es ist ist, glaube ich, nicht nur so, dass du diese klassischen Horrorszenarien spielen kannst, sondern du kannst auch, wie gesagt, Plotterfänger wegen den Artefakten machen. Reisen in Sphären ist sicherlich auch eine spannende Geschichte. Vielleicht sollte man noch erwähnen, es gibt natürlich auch quasi einen komplett neuen Abenteuerschauplatz, nämlich die Traumlande, die auch nicht ganz unwichtig mhm. bei Cthulhu-Geschichten sind. Das ist so eine Art äh, Traumwelt, die aber etwas gefestigter ist als äh, typisch aventurische Traumwelten. Und ähm, mhm. die wird auch noch mal ein bisschen mehr beschrieben, was man damit machen kann. Also ich glaube, da sind schon zahlreiche Plots möglich. Und wir haben das Ganze auch unterstützt. Ist
1: das dann eine Hohlwelt? Oder wie habt ihr es dann aventurisch gelöst? Ja, es
0: gibt einige Quellen, die wir dargelegt haben, die darauf hindeuten, was es so sein könnte. Es okay. könnte eine Art sehr mächtige, uralte Traumwelt sein. Es könnte auch etwas mit den äh, elvischen Legenden über die Lichtwelt zu tun haben. Vielleicht hat es aber auch eher etwas mit dem Urgott oh Loss und Sumo zu tun oder vielleicht auch mit etwas, was im Limbus ist. Also wir haben da verschiedene Möglichkeiten angedeutet. Fest steht nur, du kannst dort auf jeden Fall sowohl körperlich als auch geistig in deinen Träumen hinreisen und dort etwas tun. Es gibt sogar, wenn du das möchtest, das musst du nicht, aber es gibt sogar eine Verbindung von der Traumwelt zu ganz anderen Fernorten, abseits von derer. Okay. DSA ja. army talks. <lacht> oder wie soll das laufen? Ich sag mal, ähm, es gibt ja in vielen Welten Leute, die träumen und äh, ja, also vielleicht gibt es da gewisse Gemeinsamkeiten oder Durchlassmöglichkeiten. Lass dich mal überraschen. Also wie gesagt, die Traumwelt ist da schon ein Spannend. sehr spezieller Abenteuerschauplatz. Aber der war von Lovecraft ja auch ähm, in vielen Geschichten so angelegt worden, dass er sehr mysteriös ist. Und äh, was ich sagen kann ist, wir haben schon da Rücksicht genommen, dass diese Traumlande ähm, nicht nur die quasi irdischen Traumlande zeigen, sondern die aventurischen. Und da gibt es einige Orte, die sich ähm, von den irdischen Traumlanden unterscheiden. Und ich glaube, das ist ganz besonders spannend für jene, die sich mit der DSA-Mythologie auskennen. Da gibt es nämlich ein, eine gewisse Erkenntnis, was vielleicht sagen wir mal sehr alte Wesen oder vielleicht auch Drachen angeht, was die da so getan haben könnten in den Traumlanden.
1: Also ich merke schon, dieses Mythos-Buch ist ein reingelabeltes DSA-Produkt, wo ich überhaupt keine Gedanken gemacht habt. Ja, <lacht> ist ja Wahnsinn. Also da bin ich sehr gespannt, weil wie gesagt, ich kenne das, das E5-Buch und das ist cool, aber wie, wie viel, wie viel PDF-Zusatzprodukte planst du zu diesem Produkt? oder weil Ihr, ihr kriegt das ja nicht in der Dicke hin, wie, wie jetzt das, 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 das E5-Buch ist.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich kann dir tatsächlich noch gar nicht exakt genau sagen, wie die Seitenzahl sein wird. Das liegt daran, dass wir noch ein bisschen damit beschäftigt sind, auch ähm, das Layout zu finden, äh, der, das in diesem Buch dann verwendet wird. Das kann sich so ein bisschen von der äh, letzten Version unterscheiden. Das wird auch nicht exakt so sein wie ein DSA, wo vielleicht so eine Art Mischung, das mhm. müssen wir mal schauen. Ich denke, dass diese Seitenzahl, die wir so angegeben haben, mit 500 Seiten ungefähr recht realistisch war, also es wird dick werden es wird, dick. es wird vermutlich dicker werden als das ähm, DSA 5 Grundregelwerk, muss man mal schauen man darf auch nicht vergessen, das sind natürlich trotzdem äh, sehr viele Kreaturen Wertekästen drin und sehr große Illustrationen auch aus äh, der Originalausgabe also das, das ist schon sehr sehr viel und was das neue Material angeht ähm, nicht wenig also nicht, dass man denkt, wir haben jetzt einfach so mal die Texte aus der äh, letzten Version übernommen da sind erstens ziemlich viele Neue dazugekommen und diejenigen, die äh, sehr gut gepasst haben, die wurden auch wirklich stark überarbeitet, damit sie einfach vom Schriftbild und von der Art her nach Aventurien passen. Es ist also tatsächlich, wenn man so will, schon ein sehr anderes Buch. Da hast du hast zum Beispiel auch Informationen bei den Kreaturen, ähm, wo und wie die in Aventurien anzutreffen sind, was in der D&D-Version in dem Sinne nicht vorhanden war. Weil es ja auch keine
1: D&D-Welt sozusagen gibt, es gibt natürlich die, diese, diese Ankerpunkte wie irgendwie Baldur's Gate oder sowas, aber das ist ja wirklich, deswegen finde ich es ja so ein Bestarium-Buch, weil gefühlt so Fluff-Elemente, wie bei euch die Welt ja da in dem Buch gefühlt kaum vorkommen. Genau. Im, also im Gegensatz zu jetzt irgendwie, ähm, was weiß ich, die 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 Schwertküste oder sowas, wo es ja wirklich ein Fluff-Buch gab und sowas und sowas. Also, Deswegen finde ich das mega spannend. Und das führt mich immer wieder zu einer Frage, die ich in letzter Zeit häufig habe. Jedes Mal, wenn ich mit euch so ein bisschen spreche, ist ja immer so, ja, wir hatten eine Seitenzahl und ja, ein paar Sachen wurden rausgekürzt. Und bei AM3 haben wir ja auch gesehen, was ihr sozusagen noch in euren Schubladen immer habt, wo gefühlt immer irgendwie so, ach ja, das, ja wir bräuchten zehn Seiten mehr. Markus hat einen schlechten Tag, es gibt keine zehn Seiten mehr. Okay, dann kommt das mal irgendwo hin. Bei den Heldenwerken macht es ja in den Archiven das sozusagen eine... Eine, eine, eine Directors Cut von dem, von dem Heldenwerk rauskommen, wo halt gefühlt noch irgendwie NPCs dabei sind, Fluffstory, Handlungsbögen und sonstiges. Und wir hatten letztes Mal schon im Chat ein bisschen drüber gesprochen. Warum tut ihr euch so schwer damit, diese Sache, ich weiß, Layout und sowas kostet immer noch Zeit und Geld, aber warum bringt ihr sowas nicht als PDF-Zusatz raus? Von mir aus für 1, 2 Euro oder 5 oder zehn. Weil gefühlt ist es ja traurig, dass so viele Sachen bei euch in den Schubladen liegen bleiben.
0: Es ist natürlich immer sehr abhängig, ähm, von welchem Produkt diese Schubladenreste quasi stammen. Also es kann sein, dass das ähm, Elemente sind, die wir dann einfach direkt einplanen für ein anderes Buch. Das kann durchaus passieren. Als Beispiel, wenn ich zum Beispiel im äh, Compendium 1 eine Fokusregel, weil sie einfach keinen Platz mehr hatte, herausnehme, ähm, tue ich sie vielleicht ins Compendium 2, weil sie auch dort mhm. passt. Das ist dann, glaube ich, völlig in Ordnung. Das ist praktisch eine Art Vorarbeit zu dem nächsten Teil oder zu einem anderen Buch. Das ähm, ist durchaus auch manchmal, ja, passiert manchmal. Bei anderen Themen ist es natürlich so, dass wir einfach vielleicht eine falsche Schätzung von Zeichenzahlen pro Seite an einigen Stellen vorgenommen haben, wenn es wirklich ein bisschen mehr wurde. Der Layouter dann meint, oh Gott, wir müssen hier dringend kürzen, damit auch noch überhaupt eine Illustration reinpassen kann und ähnliches. Mhm. Das passiert nicht immer. Ich glaube, wir sind mittlerweile recht genau in einigen Sachen. Aber gerade wenn wir jetzt, äh, wie bei diesem Mythosbuch, ähm, eine Art neues Layout verwenden, kann das schon mal passieren. Ähm, es ist so, dass wir uns natürlich überlegen, ob wir das anbieten. Wir, sind auch, wir schließen es auch noch nicht aus. Wir sind noch an Überlegungen für einige Sachen. Hm. Wir müssen nur ein bisschen aufpassen, dass wir äh, mit dem, was wir da rausbringen, Leute auch nicht verärgern. Ich gebe es mal als bei den Regionalspielhilfen als Beispiel. Nehmen wir an, und das ist mir tatsächlich passiert, ich habe einen winzig kleinen Abschnitt bei Iranien äh, zu viel geschrieben und es hat nicht mehr gepasst. Beispielsweise irgendeine Stadt noch, äh, eine kleine Ortschaft, mhm. die nicht mehr reingepasst hat. Ähm, wenn ich die jetzt bringe, würden natürlich viele Nicht-Aranien-Fans, die vielleicht Torwahl lieber mögen oder ich streite im Königreich, sagen, warum habt ihr nicht auch das noch für diese Regionalspiele gemacht? Vielleicht haben wir es dort aber wirklich nicht gemacht, weil dort hat alles gepasst. Und es sorgt manchmal immer ein bisschen für Unmut, dass wir zum Beispiel äh, mehr Material für eine Region rausbringen als für andere, was ich auch verstehen kann. Deswegen sind wir da ein bisschen vorsichtig. Aber es gibt prinzipiell für einige... Teile sicherlich noch Möglichkeiten, wie wir das vielleicht herausbringen können. Ich kann jetzt leider nicht genau sagen, was es ist, aber das besprechen wir noch intern in der Redaktion. Und manchmal gibt es aber auch wirklich nur so kleine Fetzen, wo ich sagen würde, das ist etwas, was äh, ganz normal im Arbeitsprozess auch rausfliegt. Beispiel, wenn du zum Beispiel eine äh, Ausformulierung äh, hast von einem Geheimnis, einem Mysterium in einer Regionalspielhilfe hast sechs äh, Aufzählungszeichen mit Informationen darüber. Vielleicht ist es so, dass du mal eines streichen musst, was wirklich nicht so interessant war. Das fällt dann manchmal wirklich der Scher zum Opfer, aber der Autor würde dann auch sagen, das war wirklich verschmerzbar. Und es kann zwar sein, dass äh, das aufgehoben wird, aber das sind dann vielleicht auch nur drei Zeilen. Und das würden wir dann jetzt auch nicht als PDF rausbringen. Also das ist dann, äh, das ist der normale Schwund der Arbeit.
1: Alex, du musst da viel besser kopieren bei die. Da gibt es Sonatas Guide für alles. <lacht> macht doch einfach DSA für alles. Und das ist so ein Anthologieband
0: so so aus Fetzen. Du meinst so kleine Fünfzeiler, die, wenn man den, den auch genau. nicht kennt, ansonsten völlig aus dem Sinn gerissen sind. Hey, das hat sich gut verkauft, das Buch. Ich verstehe, was du meinst. Ja. Gefühlt
1: sind alle, die die Bücher übrigens so, die abseits dieses, dieses Dreiklangs sind. Also ich habe ja hier alles rumstehen, auch, auch diese Monster-Guide von Volvo. Das ist gefühlt so, Leute, wir müssen ein Buch rausbringen, Tut mal eure Müll über eure Müll einmal ausleeren und gucken, ob da irgendwas Verwertbares ist. Wir hauen das jetzt in ein Buch <lacht> ja. gefühlt ist es auch so, aber es ist halt spannend, weil du halt viele Aspekte hast, wo du sagst: Okay, das war zu krass fürs Grundbuch, also irgendwelche Professionen. Ja, hauen wir das in den Guide rein. Also, ich weiß nicht, ob sich das verkauft. Ich kann es mir jetzt als gedrucktes Buch ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich kann mir sowas eher mal sowas wie wie, wie die Heldenmut-PDFs mir vorstellen, dass man einfach sagt: Wir haben jetzt irgendwie gefühlt aus vier Jahren Redaktion haben wir jetzt eigentlich so ein, so ein, so ein, so ein 30-Seiter hauen wir es einfach mal raus. Also, gefühlt, also ich fände sowas gut, aber gefühlt finde ich ja alles gut. Das höre ich auch, auch immer wieder. Also aber ich fände das nicht schlecht, weil ich finde es halt traurig, dass man sich irgendwas überlegt und ich finde halt gerade bei den Heldenwerk-Archiven merkt man halt, wie ihr halt auch cutten muss, weil das ist halt, glaube ich, eine ja. 16-Seite, wenn ich das richtig ja. in Erinnerung habe. Und ich liebe halt diese Heldenwerk-Archive, weil ich mir denke so, ach, cooler plot Gerade so was bei der Torwald-Trommel waren viele coole Sachen dabei, wo ich mich geärgert habe, dass wir die normale Version gespielt haben, nicht den, nicht den Extended-Cut. Wie gesagt, muss man da vorsichtig sein, weil ich glaube, wenn du jetzt einen Extended Cut ähm, Streitende Königreich rausbringst mit nochmal sechs Seiten, ja. sei das so ein bisschen wie Disney mit ihren, wir bringen Avengers Endgame mit einer Szene, die nicht gerendert ist, raus. Ja,
0: ja. also man kann natürlich überlegen, bestimmte äh, Themen zusammenzufassen irgendwann mal. Nehmen wir mal oder an. In den
1: Boten mit so einer Extra-Seite oder so. Ja, zum
0: Beispiel nehmen wir mal an, wir haben ganz viele äh, Mysterien aus den ganzen Regionalspielhilfen rausgeworfen, weil sie einfach mal eingepasst haben. Aus jeder Region vielleicht ein oder zwei. Vielleicht kann man sowas tatsächlich mal als PDF zusammenfassen. Das ist schon in Ordnung. Das wäre eine Überlegung wert. Ähm, es ist natürlich so, dass unsere Autoren und Redakteure sind da genauso genannt, meistens dazu neigen, immer die Zeichenzahlen, die gegeben sind, leicht bis stark zu überschreiten. Es gehört aber dazu, dass man einfach im Arbeitsprozess manchmal auch Sachen verwerten muss. Das, da muss jeder Autor auch mal durch. Und Redakteure sind äh, leider, sagen wir mal, dazu auch da, manchmal Kürzungen vorzunehmen. Ich muss dazu sagen, es es ist auch sehr unterschiedlich, ob man einen ganzen Textabschnitt äh, rausnimmt, den man tatsächlich nochmal benutzen kann oder wirklich mal einen Satz streicht. Das äh, macht schon einen mhm. gewaltigen Unterschied, ob man es verwerten kann. Ich würde jetzt äh, vielleicht wirklich das Sammelsurium der Fünfzeiler-Version zu vermeiden, während vielleicht äh, das, äh, der, der Sammelband der Mysterien äh, eine Sache ist. Da kann man sich echt überlegen, ob man sowas macht. Ähm, insofern, wir heben die Sachen ja auch auf. Die sind jetzt nicht einfach gelöscht oder sowas. Aber Wir müssen mal schauen, wie wir die verwenden können.
1: Wenn der nächste Praktikant kommt, hat er die Aufgabe hier. Ach, ist, hier ist ein Stapel. Super.
0: Also ich äh, habe nur beste Erfahrungen mit unseren Praktikanten gemacht. Einige davon sind nicht nur Autoren geworden, sondern zuverlässige externe Redakteure wie Tara Flink. Also ja. die hat also sich. Ich, ich habe ja
1: auch eure letzte. Ich habe irgendwas gelesen. War nicht eure letzte Praktikantin? Die ist noch irgendwas. Ähm Sogar schreibt das externe Autorin. Ja, ja, die ich Tara. kann mich nur an den Namen nicht die mehr Tara, erinnern. genau.
0: Die, so, okay. die ist also eine fantastische Praktikantin, die eigentlich gefühlt der fünfte Redakteur war, als sie bei uns war. Die hat nicht einfach nur Praktikantenarbeit gemacht, sondern die hat wirklich ähm, Arbeiten geliefert, die waren exzellent und die schreibt nicht nur als Autorin jetzt für uns. Die betreut auch einige Sachen, die äh, ich sag mal von unserer vierköpfigen Redaktion gar nicht mehr so einfach übernommen werden können. Also die ist da eine große Stütze für uns. Insofern Such dir ich Praktikanten, das, äh, die können nicht bei uns nicht nur bei uns glaube ich viel lernen, sondern die werden gleich äh, ins kalte Wasser geworfen und müssen das schon ein bisschen mehr machen als nur äh, eine Liste Aber erstellen. ist ja auch
1: besser als ein Praktikum, wo du wo du kopieren lernst. ne?
0: Ja kopieren glaube ich, das kommt bei uns. <lacht> dich nicht vor. Du musst ein bisschen.
1: Äh, du musst äh, das selber schreiben, was du was, was du so, ist das, so ist das.
0: Also ähm, als Praktikant glaube ich wirst du bei uns äh, sehr viel neue Erfahrungen machen.
1: Was sucht ihr denn da? Vielleicht haben wir ja ein paar. Mhm. Wir haben ja auch, auch viele jüngere Zuhörer. Wie läuft denn so ein Praktikum ab? Kann man bei euch auch eine Blindbewerbung dahin schreiben und sagen, ich hätte ich habe was was ich Praxissemester da und da? Habt ihr da einen Slot frei oder wie läuft sowas bei euch? Natürlich müssen es in Waldem sein. Ich glaube nicht, dass ihr Homeoffice-Praktikanten ähm,
0: direkt zulasst, sondern ihr braucht die wahrscheinlich bei der Redaktion vor Ort. Also wir brauchen... Ähm jemanden in Waldems, weil nur so können wir eben das auch zeigen, wie das Chaos bei uns funktioniert, genau. und ihm die Aufgaben zu teilen. Homeoffice ist da äh, leider nicht die Option, aber man kann generell sich immer bei uns bewerben, über Feedback und so weiter. Wir haben ja auch mhm. <lacht> durchaus ähm, sagen wir mal es ist keine festgelegten Slots, aber wir freuen uns eigentlich generell immer, wenn es zeitmäßig passt und wir den Praktikanten auch betreuen können, ähm, wenn sich jemand da findet. Insofern Wer da mutig ist und sich bewerben will, äh, soll das tun und äh, soll sich einfach nur trauen. Ich kann natürlich also nicht recht nehmen, das, äh, das müssen wir quasi genau. äh, dann entscheiden, aber <lacht> generell kann man das natürlich probieren.
1: Also Initialbewerbung ruhig an, an feedback feedback.juristesspiele.de ja. und dann. Genau. Ich finde es spannend, ich bin ja leider schon so alt. <lacht> ich meine,
0: mit, mit DSA mal vor, vor, vor 10, 15 Jahren angefangen. Tendenziell, habe ich gehört, gab es auch schon Praktikanten bei uns, die man nicht mehr als die klassischen Schülerpraktikanten betrachtet hat, sondern die eher in, ähm, sagen wir mal, äh, die schon vier Jahrzehnte plus auf dem Buckel hatten, gab es auch schon, also...
1: Ja, die haben ja keine Frau zu Hause. Die will das man Rechnungen.
0: Doch das, Die hatten auch <lacht> Frauen zu Hause. Aber das waren. Die musste mir bitte vorstellen auf der Red. <lacht> <lacht> ich, ich muss mal irgendwas sagen wir, sagen wir, die war sehr gnädig und war glaube ich auch ein großer DSA-Fan. Sehr gut. <lacht> da hat es gepasst. Ja, aber ich glaube, das,
1: das, ich stelle mir schon sehr, sehr lustig vor. Wir haben ja mit Zoe jetzt auch einen Podcast gehabt. Um, die, die du ja als Schülerin kennengelernt hast. Das, ich finde halt das, das Spannende, deswegen finde ich es immer so schade, dass wir über so DSA-Themen auch im, im amateurischen Podcast ja oft reden, sondern ihr habt so interessante Vitas, <lacht> dass die auch einzelne Podcasts füllen würden. Das ist halt wirklich spannend. Und das musst du mal machen. Ja. Also wie gesagt, <lacht> ich muss mal mehr Podcasts produzieren, ich weiß, aber irgendwie schaffe ich nur zwei im Monat. Ja, nee, also das, das ist mega spannend und wie gesagt, die ganze Sache, vielleicht können wir noch ein bisschen über Torvald noch zehn Minuten reden. Ich glaube, Mythos haben wir. Haben wir zur Gänze, glaube ich, abgeschlossen, eine runde ja, Sache. Kann können wir geil machen. Wie gesagt, greift zu, noch ist der Pledge da, ihr kriegt noch PDFs und sonstige Sachen, macht das ruhig. Ähm, wie gesagt, und wenn ihr nur die digitale Version nehmt, einfach mal, ihr braucht irgendwie mal einen Abenteueraufhänger, ist, glaube ich, das ein richtiges Buch für euch, wo ihr, wo ihr viele spannende Sachen ähm, ja auch machen könnt. Auch gerade in Aventurien finde ich cool dass ihr euch da so viel Mühe gibt weil, wie gesagt, wer noch alte DSA-Produkte kennt, ich habe da so Brettspiele zu Hause, ähm, ja, die kenne ich auch. Es noch. gibt irgendwelche krassen Echsenmenschen, <lacht> die es nie in DSA gab. Die gibt es da in dem Spiel. Ja. Die sind super.
0: Die gibt es doch. <lacht> <ja>. Toll. <lacht> da ja. gab es auch damals die. noch, falls ich daran erinnere, das Dinosaurier, einem ehrenen Schwert.
1: Das habe ich, <lacht> ja. Und ich frage mich immer noch, wo wo ich in Aventurien einen Brontosaurus herkriege als Reittier. Ich bin sehr enttäuscht von, von DSA 5. Es gibt keine Regeln dafür. Noch, noch nicht. Nein, also ist es spannend. <lacht> Nee, es ist halt, also wie gesagt, muss man, weil wie gesagt, untengerufe wurden damals laut, wo Mythos vorgestellt worden ist, aha, jetzt stellen wir also auch schon DSA-Produkte. Das ist ja auch das, was Book of Heroes noch ein bisschen anlastet, dass man sagt, ja, wie, das war mal ein anderes Spiel, da kommt jetzt DSA drüber. Ich bin ja jetzt Beta-Tester für, für, für Book of Heroes geworden. Und ja, ich darf nicht zum NDA ja sagen, aber nein, es ist kein gelabeltes Produkt. Gefühl, was ich bisher gesehen habe, ist das. In keinster Fall irgendwie. Ja, ja, wir haben jetzt hier irgendwie ein Spiel, so, so Blizzard, Immortal-Style, ja, wir haben hier so ein, so ein chinesisches Spiel. Ja, das haben wir jetzt irgendwie gekauft und ja, das machen wir jetzt Diablo-Charaktere drüber. Also ich hatte das Glück, mit den Entwicklern an der Redcon sprechen zu können. Das sind schon Fans. Also die, die haben auch in jeder in jedem Interview, was was ich irgendwie gehört habe oder mit denen verfolgt habe, sie machen das für die Fans, Inestars, ist ein DSA-Produkt, sich nicht als AAA-Titel verkauft gerade. Also dafür. Kennt das niemand außer in Deutschland. Es gibt natürlich The Dark Eye und wir hatten ja auch schon ähm, einen Podcast mit, 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 ähm, mit, den, mit den Kollegen und alles. Du kannst nur ein Videospiel für Fans machen in DSA. Ich glaube, was anderes ist gerade nicht mit der Marke möglich. Weil ihr habt halt keine Netflix-Serie oder einen
0: Film. Richtig, haben wir noch nicht. Halt so <lacht> Aber äh, ich kann bestätigen... <lacht> Willst du da etwas antrießen? Nein, ich, ich kann es gar nicht, weil äh, diese Informationen sind quasi gar nicht auf meinem Schreibtisch. Ich bin ja wirklich nur der, der Redakteur der, der Printprodukte quasi. Aber zumindest kann ich sagen, dass ich bestätigen kann, dass die Entwickler des äh, Book of Heroes äh, da Regen Kontakt mit äh, Nico vor allen Dingen haben. Und ja. wir da auch mit Beraten so ein bisschen... Äh, Tipps geben können und so weiter. Also die machen geben sich da schon echt viel Mühe und ich glaube, das wird am Ende auch eine nette Sache werden. Also ich gehe davon aus, ähm, es wird jetzt vielleicht äh, kein Spiel wie äh, nimm gerade das aktuellste äh, erfolgreichste Spiel, das es derzeit auf dem Markt gibt. Aber ich glaube, für einen DSA-Titel äh, wird das eine nette Sache. Ich werde es mit den Kollegen dann auch spielen. Ich habe mir schon vorgenommen, vielleicht machen wir eine Art Let's Play. Man kann es jetzt zu so viert spielen gleichzeitig. Da müssen wir mal schauen, was wir da haben. Genau.
1: Ebenfalls auch das Tavernensystem. Ist halt, das haben sie auch schon vorgestellt. dass du so eine Taverne, hast du dann hast Mission? Ja. Das kannst du, ich finde, es ist ein sehr intelligentes Produkt, weil du auch sehr, das, das Coole finde ich eigentlich an Book of Heroes, dass sie, sich, dass, dass sie das so universal gemacht haben, dass du sagen kannst, hey, wir haben jetzt Sternträgerkampagne, können wir nicht in Ordnung zu den Sternträgern rausbringen, weil da kannst du einen ganzen Missionslot in der Taverne abholen, der halt um die Sternträger gehen, Was ich eine super gute Idee finde, zu sagen, hey, wir haben jetzt kein System, wo du sagst, okay, wir spielen jetzt eine Geschichte von A nach B, oder sowas, was weiß ich. Wir, wir, treffen, wir treffen hier die Kaiserin, es ist, ist das, der Inhalt des Spiels, sie ist verschleppt worden von Schwarz Orks, bla. Sondern du hast halt wirklich du, du kannst da wirklich auch reagieren auf Heldenwerke. Du kannst theoretisch, ich bin ja auch da, dabei immer mehr, den sozusagen machten Spielleiter-Modus. Weil da könntest du sagen, wir bieten ein Modul an. Das Modul ist das Heldenwerk von von letzten Monat oder sowas. Weil das Schöne ist ja, die Assets sind ja da. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es in die Richtung irgendwo gehen könnte. Ich habe es bisher noch nicht gesehen. Aber das ist halt was, was du cool machen könntest. Und da ist dieses ganze Konzept von Book of Heroes sehr gut gemacht. Genau. Und wie gesagt, mit Nadine wird es auch ein bisschen DSA-iger aussehen. Also das war das Einzige, was ich ja an der Redcon gesehen habe, hat mich ja sehr irritiert. Und du bist so, okay, das sieht nicht wie aber DSA. Also ich habe das Problem, ich sehe alles als DSA 5. Also ich kenne ja nichts anderes. Ich lese zwar die 4-1er-Bücher, aber du, du kennst es. Wenn du ein Buch liest, dann stellst du dir einen Charakter so vor, wie es ist. Wenn du einen Film siehst und liest das Buch danach, dann sehen halt die Charaktere im Buch aus wie die, die du im Film gesehen hast. Richtig. Und das bei DSA 5 war gerade für mich schwierig, weil DSA 5 ein gewisses Artstyle hat. Aber nachdem ja veröffentlicht worden ist, dass Nadine als Art-Directorin ja da auch als Consultant aktiv ist. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das jetzt komplett äh, danach aussieht.
0: Ja, ich denke, sie wird da sehr genau darauf achten, dass das äh, vom Feeling her schon sehr ableturisch sein wird. Wir haben auch, ähm, was die Reihe unserer Tester des Spiels angeht, äh, zwei aktive Redakteure da drin. Ich gehöre nicht dazu, äh, was einfach daran liegt, ich habe keine Zeit. Aber, ähm, ich glaube, Johannes und Zoe werden da auch nochmal genau einen genauen Blick drauf werfen und alles ein bisschen durchtesten, auch was so die Stories angeht und so weiter. Also, ich glaube schon, dass das äh, eine gute Sache sein wird. Äh, man muss dem und
1: Michael Hengst habt ihr da auch jemanden, ja. der Ahnung davon hat. Genau. Also, Michael ist ja ein Urgestein der, der, der deutschen, der deutschen Videospielbranche. Also, der kann das genau, schon. Genau, genau.
0: Ich bin da auch zuversichtlich.
1: Ich bin sehr gespannt, wann es rauskommt. Also wie gesagt, ich finde es mega gut, weil an, an Anfang der Kritiker vor den Herrn Badarett habe ich mir das angeguckt habe, so, oh nein, ein ein, 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 ein B-Titel, sage ich mal, so also, Triple A, man unterscheidet ja immer auch von 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 Investitionen, also da ist jetzt nicht ein Milliardenbudget dahinter, das ist jetzt nicht das neue Call of Duty Modern Warfare, das muss auch allen <lacht> Leuten ganz klar sein, das ist, das ist ein Indie-Titel vielleicht nicht mehr ganz, aber so zwischen Indie- und A-Titel ist das Ding irgendwo mittendrin. Ja. Und die Erwartungshaltung muss man auch haben und es passt. Und natürlich ist es kein Pathfinder-Kingmaker, aber Pathfinder-Kingmaker kostet wahrscheinlich das Hundertfache von dem Spiel.
0: Ja, das ist äh, richtig. Man muss natürlich auch immer gucken, was das Budget hergibt. Ja,
1: und wie gesagt, dafür sieht es cool aus. Und wenn schon ein Entwickler sagt, es ist für die Fans gemacht, ist das das Richtige aus meiner Sicht. Und bei Torwall, wenn wir da weitergehen, ist es ja Wahnsinn, was ihr da gemacht habt. Ihr habt das gute WDV kaputt gemacht, oder? Ich schaue es gerade nochmal. Ist es schon soweit? wir waren vorhin bei 210.000 Euro bei der Aufnahme. Ja, da muss
0: mal gucken, das weiß ich jetzt gar nicht auswendig Aber ich
1: ach du Scheiße wir sind bei 2021 550, ja, dann, äh, sollten noch 3000 Euro und dann war WDV das erfolgreichste. dann Ort sollten
0: fand. wir das schaffen ähm, das ist auch glaube ich gar ich glaub, nicht schlecht äh, das <lacht> ich sag mal wenn das wirklich so erfolgreich ist Hier ist es nur peinlich, dass, dass jedes Mal auf WDV angesprochen zu werden Nee, nee, ich, äh, ich bin ja stolz durchaus auf WDV egal was man äh, dem Buch nachsagt und so weiter, nein ich, ich freue mich tatsächlich dass das ähm, sehr erfolgreich ist. Wir haben ja auch ein bisschen was an Vorbeit auch äh, bei Torval geleistet. Man muss natürlich dazu sagen, wir haben ja eine ganze Menge äh, an Produkten da jetzt auch reingeschmissen. Insofern ähm, muss man auch sehen, dass, äh, dass das Ganze natürlich auch sehr gut nach oben getrieben hat, weil wenn die Produkte äh, klasse sind und die Leute freuen sich darüber, dann, dann geht da auch einiges. Und äh, ich sag mal, dann müssen wir halt für Wege der Vereinigung Teil 2 <lacht> <auf> <lacht> äh, müssen wir halt uns äh, ein bisschen bemühen nein, ich, ich finde es gut das war ja auch unser Ziel, dass, dass die Leute begeistert und ähm, ich schätze mich da sehr glücklich, insofern ähm, wenn wir 230.000 oder mehr erreichen äh, bist bin ich nicht unbedingt traurig drüber also ähm, ich, ich kann gut damit leben, ich meine mein alter Roman ist, wird immerhin dadurch neu aufgelegt, macht mich auch glücklich. Und äh, da gibt es ein paar Sachen, an denen ich ja mitarbeiten werde. Gar nicht mal so wenig, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Ein paar, so ähm, Eins, so ein bisschen. Das, das macht mir so ein bisschen Sorgen. Hier. Das macht Nico. Ja, genau. Also es wird da ja schon ein bisschen was an Arbeit auf viele von uns zukommen. Ähm, aber insofern, ich, bin, ich schätze das als sehr glücklich ein. Ich bin auch, was die ganzen Produkte angeht, die so ein bisschen special waren bei diesem Crowdfunding, ähm, auch nicht betrübt darüber. Das ist natürlich immer so eine Frage, wem diese Sachen gefallen, aber ich glaube, so äh, im Schnitt ist für jeden was dabei. Ob man diese Noppensteinschiffe mag oder nicht, das ist halt eine Geschmacksfrage. Ähm, ja, einige können was damit anfangen, andere nicht. Andere finden dann die Runensteine cool und andere sagen, die brauchen sie nicht. Ähm, aber ich sag mal, es ist für jeden was dabei und ich glaube, wir haben zumindest, was so den Kern angeht, äh, Bücher, Hefte, Material für Torwart, glaube ich, sehr viel geliefert.
1: Was ich halt ein bisschen traurig fand, ist halt, wie wenig Abenteuer dabei sind. Das ist halt das Einzige, wo ich sagen würde, das ist ein großer Kritikpunkt für mich bei den Torwalds tv gewesen. Es gibt zu so wenig Abenteuer dazu. Also es gibt jetzt ähm, das Heldenwerk, dann gibt es das Solo-Abenteuer und dann gibt es das Regional-Abenteuer. Ich glaube, da hatten sich halt viele bei den krassen Krautfeiern halt gewünscht, dass irgendwie am Schluss drei, vier Abenteuer rauskommen, glaube ich. Also das ist so, was ich noch mitgekriegt habe von dem Feedback der Leuten dass die einfach ein bisschen traurig waren, dass halt viel Merch dabei war. Damit kriegt ihr zum Beispiel mich total. Ich glaube, ich habe jetzt fast 300 Euro jetzt drin. Und viele sind halt einfach so, ja, ich brauche kein Lego-Schiff, ich brauche dies nicht, ich brauche keine Zauberkarten und sowas. Da hat vielleicht nächstes Mal noch ein, zwei Abenteuer mehr und dann wäre es, glaube ich, eine super runde Sache gewesen. Aber so finde ich, also ich finde es halt schön, dass jetzt viel Kritik aufkommt, aber es trotzdem das erfolgreichste
0: Crowdfunding von Deutschland wird, so wie es aussieht. Ja, also ich kann, ich kann durchaus diese Kritik ja auch nachvollziehen. Äh, Abenteuer sind natürlich eine beliebte Sache müssen natürlich auch äh, geschrieben werden und ähm, dementsprechend man muss auch immer gucken, ob Autoren passend für den Zeitraum Ideen und Zeit haben, aber generell diese, mit dieser Kritik kann ich ja gut leben, ich leite die auch nochmal weiter und ich glaube wenn wir vielleicht für andere Dinge mal Crowdfundings machen, werden wir das auch vielleicht wieder stärker in den Fokus rücken. man darf aber wirklich nicht vergessen man muss ein bisschen gucken, dass ähm, das auch zu bewältigen ist, diese Arbeit, weil wenn du äh, Bücher produzierst alle diese Bücher, die wir hier angeboten haben, müssten wir noch produzieren, frisst das natürlich Ressourcen. Und ähm, natürlich ist ja. es für uns als Redaktion zwischenzeitlich mal viel dankbarer, wenn wir ein, ein Produkt anbieten können, nehmen wir mal die Runensteine. Das ist für uns nicht so viel Arbeit in der Redaktion. Natürlich müssen wir ein paar Festlegungen machen, aber das äh, war's dann auch. Wir müssen nicht dektorieren, korrigieren, das durchlesen, schreiben und so weiter. Ähm, deswegen ist, glaube ich, ist nicht verkehrt wenn man bei crowdfundings eine gewisse mischung hat aus es gibt Bücher und es gibt auch Merchandise-Sachen denn man darf nicht unterschätzen diese Merchandise-Sachen sind auch beliebt und tun einen Beitrag leisten und die sind auch stärker ähm, oder schneller zu bewältigen als einige andere Sachen. Aber was die haben, Sie geben halt auch gut
1: Marge, muss man ja auch sagen. Sie geben ja, ja auch, also, bis auf die Stofftiere vielleicht, aber so ein Würfelturm gibt halt gut Marge. Genau, genau. Das muss man auch mal sagen, man muss ja auch irgendwie diese Zwischenziele finanzieren, weil ich weiß nicht, wer wer muss jetzt eigentlich von euch in den Wald mit Markus für das, für das Letzte? Also ein 80-Seiten-Heft für 12 Euro? Sehen wir jetzt einen neuen Alex an demnächst oder einen neuen Nico? Wer von euch zwei wird in den Wald nach Bald Ems gebracht? Ich denke, das ist
0: in diesem speziellen Fall vielleicht eher Nico und ich gehe zusammen mit Markus in den Wald und habe eine Schaufel dabei. <lacht> Denn ähm, das, das mit den 80 Seiten wird vermutlich gar nicht mal so ganz wenig gearbeitet sein. Also. Ja, echt.
1: ja, vor allem, wir werden genau aufpassen, weil wir nerven dich ja seit einem Monat mit. Wir hätten gern Akademie-Fluff, bitte. Jetzt. Ja. Drei Bücher bitte. Ja, das ist also. <lacht> also ich habe mich so über weil ich habe, ich war so sauer. Ich habe hab mit, mit Jens gesprochen so super. Wir machen Kindergeburtstag auf auf auf, auf 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 der Redcon. Nur nur dass du mit ihr das andere Ziel nicht erreichen konnte, dass ich endlich was zu den Akademien lesen darf. Ähm, ich finde also wie gesagt, ich hätte nicht geglaubt. Ich, ich weiß nicht, wo wann, waren wann, wann, gestern noch war 180 oder 190. Ich hätte nicht gedacht, dass es nochmal so einen Run gibt. Gut, da werden die Runenstern und das Notizbuch viel gemacht haben, weil es werden sehr viele kaufen, aus meiner Sicht. Ja. Deswegen glaube ich auch, dass diese 10.000 Euro noch drin ist. Ähm, weil das ist ja was, was ich mir seit langem wünsche. Wo ich das gesehen habe, habe ich echt gefeiert. Weil, wie gesagt, ich liebe ja diese Fluff-Akademie-Bände aus DSA 4 ähm, und wünsche die mir so mit einem geilen Layout und ich hoffe auch, dass, dass ihr irgendwie die liebe Nadine irgendwie dazu bringt, ein, zwei dieser Akademien auch schön zu zeichnen in einem coolen DSA 5 weil das vermisse ich halt total. Weil ich liebe diese, diese Beschreibung und auch, dass du merkst, hey, was wird in dieser Akademie gelehrt? Also ich liebe diese, diese Fluffband, leider sind sie als Buch so sauteuer, aber als PDF gibt es sie ja im, im u shop ja. Und es ist einfach so geil, einen Magier zu spielen und zu lernen, hey, was hat denn der für Fächer überhaupt? Also was bringt die Akademie denen überhaupt bei? Also es ist ja schön, dass wir bei den, ähm, bei den Archetypen und bei den Beschreibungen der Professionen, sehen, welche Zauberer der hat, Aber warum erlernt jetzt diese Akademie überhaupt diese Zauber? Warum bringt sie denen das überhaupt bei? Und das ist halt bei diesem Fluffband mega gut gemacht. Richtig, richtig.
0: Ja, ich denke, ähm, wenn das gut ankommt, kann man ja ein bisschen auch drauf aufbauen. Aber wie gesagt, 80 Seiten müssen natürlich dann auch erstmal äh, abgehakt werden. Das ist...
1: Äh die man einfach sehr viele Artworks in, in dieser A4-Größe. Das ist die Akademie, die hat sich Tim gewünscht. Die machen wir jetzt über sieben Seiten. Ja, müssen wir mal schauen, müssen wir mal schauen. Nee, also wirklich, wirklich cool. Was ist denn dein Lieblingsprodukt? Mein Lieblingsprodukt? von, von Sag ich mal, von dem Merchandise, von den Büchern, denke ich, hast du so ganz teilt. Aber was ist so das, worüber, worüber du dich am meisten freust, von den, von den ganzen Sachen? Bei dem
0: torwart dem meinst du?
1: Ja, genau.
0: Das ist tatsächlich keine einfache Entscheidung. Ich kann mit den meisten Sachen recht gut leben. Tatsächlich habe ich für das Schiff... Ähm, ein gewisses Feeling, weil ich früher auch gerne mit Lego gebastelt habe, aber ich habe eigentlich keinen Platz mehr, es irgendwo hinzustellen. Deswegen ist vermutlich ähm, eine Sache, die in letzter Zeit bei mir häufig zur Verwendung kam, äh, eigentlich eine meiner Lieblingssachen, das sind diese Würfelarenen. Die äh, nutze ich tatsächlich recht häufig ähm, und auch meine ganzen Mitspieler. Ich glaube, das, äh, das werde ich mir holen und die fand ich auch chic. Ich muss zugeben, dass ich die äh, bei dem Cthulhu Crowdfunding noch am schickesten fand. Äh, die wird vermutlich so meine primäre äh, Würfelarena werden. Aber bei der, die torwaller sachen sehen auch gut aus. Und dazu, ich, ich sammle ja auch gerne ein paar spezielle Würfel immer. Werden die Würfel natürlich äh, trotzdem für mich auch wichtig sein. Wobei, ganz klar, äh, die Kjalska Naturogon-Würfel sind für mich natürlich noch viel wichtiger als die Torwalle würfel äh, nicht, dass ich kein äh, Torwaller-Fan bin, aber wenn ich die Wahl habe immer zwischen Torwaler und Kerlsgeländern, weiß ich äh, wenig weder. <lacht> ich muss sagen, also ich,
1: ich, ich schwanke zwischen dem zwischen dem Schiff, was, was viele Leute sehr aufgeregt hat, aber ich bin halt ein Lego-Fan, habe hier auch alles vor der Lego stehen, von Overwatch bis Star Wars und alles mögliche. Ich mag das halt gerne, weil du so, so ein bisschen mein inneres Send ist, so sowas so zusammenzubauen und ich mag das sehr gerne, weil du halt einfach mal ein bisschen abschalten kannst. Und ich finde halt, gerade Bluepricks finde ich halt quasi cool, sie sehr viele coole Sachen machen und Lego hat einfach unverschämte Preise verlangt. Also wenn ich mir überlege, was ich zum Teil irgendwie für einen Hulkbuster gezahlt habe, 120 Euro für ein 400-Teile-Set, ist das halt übel. Und dafür ist halt die Otte auch mega günstig. Deswegen habe ich auch diese ganze Diskussion nicht verstanden. Das ist so teuer. Also 40-Euro-Produkt bei Lego sind zwei Minifiguren plus 200 Steine. Also... ja kein Vergleich. Die einzige Sache, die natürlich bei, bei den Dingen, aber das ist halt auch das erste Produkt, das ist halt auch immer ein bisschen schwierig, äh, ist zum Beispiel, ich hätte halt gern auf dieser Flagge, hätte ich halt gern ein torwaller logo oder sowas gehabt oder ein, ein Zeichen. Da ist ja Jens schon dabei. Ja, also wir, das haben, das wir haben,
0: als die Kritik aufgekommen ist, äh, da war ich auch dabei. Da haben wir nochmal genauer geredet, was so äh, aventurische Symboliken darauf angeht. Also ich glaube, da lässt sich... Ohne weiteres was machen, was man gesehen hat äh, bei diesem Schiff. Das ist ja quasi eine Art, nennen wir es mal Mockup oder Vorschaubild, wie es ungefähr aussehen könnte. Genau. Da wird sich vermutlich im Detail noch zugunsten aventurischer Heraldik und Symbole ein bisschen was ändern. Also da habe ich keine Bedenken. Genau, muss so auch einfach
1: mal sagen, weil diese, diese Sachen werden ja als Mockup hergestellt und das sind auch keine Sticker drauf. Das sind, das sind vielleicht die Farben so halbwegs festgelegt, aber es ist eigentlich nur, das auch, das nennt sich Lego Ideas, was, was man bei Lego macht. Da geben auch Leute zum Beispiel, gab es jetzt von Friends dieses Set mit, mit dem Sofa. Ja. Da tun halt Fans sozusagen dieses Mockup einreichen und dann gehen da die Lego Designer hin und sagen, okay, ja, das machen wir anders, das machen wir so, das machen wir so. Und dann wird sich das nochmal grundlegend verändern. Also ich glaube nicht, dass, das, dass die Otter so aussieht, wie sie da aussieht, wenn sie rauskommt. Genau. Sondern da werden sich noch Sachen verändern. Und, aber wie gesagt, 40 Euro für ein Lego-Set, glaube ich, 600 Teile. Das sind ja richtige Steine. Das ist ja nicht so wie bei Lego. Bei Lego ist ja, jeder einzelne Einzelstein ist ja wirklich ein Stein. Ja. Und da sind kaum solche Steine verbaut. Also das sind alles wirklich hier Steine. Also wirklich Vierer- und Steine Das wäre ja dieses, diese Otter würde 100
0: Euro bei Lego kosten. Minimum. Ja, ich kenne das noch von früher. Also Lego war jetzt nicht unbedingt das billigste Hobby und ich bin äh, sehr glücklich darüber, dass äh, ich damals nicht als Student sowas zahlen musste, sondern war ich noch so klein, dass meine Eltern mir ein bisschen was davon holen konnten. Aber es ist äh, nicht gerade günstig gewesen. Das ist völlig richtig und ich glaube auch, äh, du liegst mit deiner Schätzung gar nicht so verkehrt. Nee, und das ist deswegen, ich finde das Ding cool. Und was ich noch cool
1: finde, ist das T-Shirt. Das ist halt mega, mega cool gemacht. Oh, das Band-T-Shirt ist halt wirklich eine, eine coole ja. Sache, wie gesagt, ich finde es find sehr gelungen, wie gesagt, die Unkenrufe mit, den, mit, mit dem, ja, Regionalspielhilfe und bla, ja, wie gesagt, ich glaube halt einfach, dass viele Produkte nicht dabei wären, wenn es eine normale Flöte gewesen wäre, ich glaube, dass wir dieses ganze Ruhenzauber und Sturmgeheul gar nicht bekommen hätten, jetzt auch nicht in dieser 80er-Variante, aber auch nicht in der kleinen Variante, ich glaube nicht, dass das als Zusatzprodukt gekommen wäre, mhm. ähm, ich fand es cool. Also ich fand es ein erfolgreiches Crowdfunding und wie gesagt, die Zahl gibt euch recht und wie gesagt, ihr lernt aus jedem Crowdfunding was. Genau. Das Einzige, was ich sehr schade finde, habe ich auch schon zu Jens gesagt, ich fand bei den letzten Crowdfundings, auch bei Mythos, sehr cool, dass sie diese fortlaufende Geschichte bei den Pledges erzählt hat. Ja. Aber ich glaube, das ging, glaube ich, aus Zeitgründen irgendwie nicht. Aber das finde ich halt cool, wenn ihr das in Zukunft wieder macht. weil das ist halt cool. Das was.
0: ist für mich geistig auch notiert, ich muss zugeben, ich fand die Idee damals von Jens auch großartig. Ich, würde vielleicht sagen, Mythos hat sich natürlich besonders geil angeboten, das zu machen, weil das halt so diese Geschichte des Verrückten ist, der dich hindurchführt durch das Crowdfunding. Aber vielleicht gibt es bestimmte andere Produkte, wo sich Ähnliches anbietet. Aber wir, wir versuchen immer ein bisschen zu variieren. Vielleicht gibt es da noch andere Möglichkeiten, wie man das cool begleiten kann. Aber wir lassen uns da auch was einfallen. Ich kann nicht versprechen, dass es sofort beim nächsten passiert, aber ich glaube, die Nein, Geschichte war schon, war schon eine großartige Sache, ja.
1: Genau. Zum Abschluss hätte ich jetzt noch eine regeltechnische Frage, oh ja. denn es kommt ja nächstes Jahr, nächstes Jahr, äh, nächstes, nächstes Jahr kommt auch dieser Produkt raus, ja, genau. Nein, ich, ich glaube, nächstes Monat, wenn mich nicht alle Sachen täuschen, kommt ja Götterwirken 2. Ja. Ich glaube. Jetzt gab es doch einen Federfall diesen neuen Geweihten, wenn ich nicht alles jetzt wieder durcheinander würfe, was sein kann. Diese Marbo. Marbo, ja. Wie, wie hieß doch Marbo? Genau. Das wird, also ich habe jetzt abenteuer durchgelesen, irgendwie bringt dir doch jetzt keine Erklärung dafür. Irgendwie ist doch das ist ein sehr offenes Ende im Federfall, oder? Also werden wir da dann über diese Art der Göttlichkeit mehr im Geweihten 2 lesen oder ist es einfach jetzt erstmal ein offenes Ende, was da ist? Weil gefühlt ja. ist ja nicht so ganz klar, was am Schluss damit passiert, oder? Also
0: bei Federfall ähm, gibt es im Prinzip ein offenes Ende, was auch ähm, durchaus irgendwann fortgesetzt wird, beziehungsweise das wird ähm, in vielleicht mittelfristiger Zeit, äh, ja Erwähnung finden an einigen Stellen ähm, mhm. aber in Götterwirken greifen wir zumindest schon auf, was da so an Entwicklung angestoßen wird und es gibt dort auch ähm, okay. die Möglichkeit, wie man Mabu-Priester die es zu diesem Zeitpunkt nicht spielbar gab, äh, spielen mhm. kann und die verfügen auch über äh, Karma-Energie wir haben uns da schon äh, grundlegende Gedanken zu gemacht, warum das so ist und auch wie viele davon betroffen sind und warum die Gottheit plötzlich äh, ihre Diener oder zumindest ein Teil ihrer Diener mit diesen Kräften ähm, eindeckt. Das ist tatsächlich mhm. auch angerissen und erklärt, und man kann sie auch spielen. Ähm, es handelt durchaus von einem großen Mysterium, was mir vermutlich, wenn wir diese Federfallgeschichte auch äh, weiter ausführen, da noch mal eine größere Rolle spielen wird. Aber du kannst auf jeden Fall diese mabu priester auch schon spielen und verstehst auch ihre Agenda und was sie tun können. Das ist so ein bisschen okay. äh, anders als Boron. Mabu ist ja offiziell immer die Tochter des äh, Boron. Du wirst aber entdecken können, dass äh, Mabu und Boron, beziehungsweise ihre Kirchen, gar nicht so wirklich gut miteinander können ähm, und vielleicht die Mabu-Kirche da eher einen anderen Weg einschlagen möchte. Und äh, wir haben da auch Liturgien und Zeremonien für ihre Priester und Zeremonialgegenstände, Wenn man an alles gedacht. Also du kannst es spielen und die tragen auch eine Art Geheimnis mit sich herum, das sie, glaube ich, sehr interessant macht als äh, spielbare Charaktere.
1: Cool, also das hat wirklich aufgefallen, das war so, okay, da ist irgendwas, ich, ich verstehe ja sowieso die Hälfte nur von den Heldenwerken, die ich lese, äh, weil mir zum Teil ja viele, viele, viele Detailwissen noch fehlt, aber gefühlt habe ich das irgendwie und wie ist das offen. Also das wird sozusagen ja. jetzt nicht abgeschlossen, aber weitergeführt in, in götterwirken genau. Also man lernt da mehr über, die, über diese Priester. Genau. Du musst
0: dir vorstellen, dass äh, Marbo ist eine der Gottheiten, die äh, keine Primärliturgie äh, an ihre Anhänger momentan vergeben hat in Aventuren. Sprich, die kann eigentlich keine Priester weinen. Also es gibt keinen Priester, der weitere Priester weinen kann. Und okay. äh, dann haben Gottheiten noch wenige Möglichkeiten überhaupt Geweihte in dem Sinne zu erzeugen. Unter anderem können sie eine Art Champion erwählen oder viele kleinere Champions. Und äh, Marbum, weil der Sternfall, haben wir wieder den Sternfall als Thema, ähm, vielleicht auch ihre Position ein bisschen verändern will, hat da einen Plan entworfen und der spielt spielte halt eine Rolle und das kannst du Götterwirken zwei schon nachverfolgen. Das heißt, es gibt etwas zum Metaplot in wirklich 10. Ja, sozusagen. Also wir haben da ja ein paar Gottheiten drin, die ein bisschen eine speziellere Position drin haben. Leftan ist da auch nochmal drin. Den kennen wir aber aus äh, Wege der Vereinigung ja zumindest schon. Bei dem war das eh nicht der Fall. Ähm, der hatte auch keine normale Primärliturgie, zumindest war sie nicht bekannt. Und äh, Kamalwirker gab es unter ihnen auch bis zu Wege der Vereinigung nicht. Aber ähm, auch Leftan hat da gewisse Ziele und äh, Pläne und deswegen. Äh, gibt es da jetzt durchaus Priester, die da äh, was tun können und ist auch als Spielcharaktere geeignet. Aber, ganz wichtig, Ruhr und Chorpriester werden nach wie vor kein Karma haben, bei denen basiert wirklich ihr Glaube nur rein auf ihrem Glauben, die brauchen keinen äh, Karmalen oder liturgischen Beweis, dass ihre Götter existiert. Die wissen einfach, die gibt es und Karma spielt für sie keine Rolle
1: sich spannend also wird wird kein langweiliges götterwirken sein wo ihr einfach nur ein paar Geweite reinwirft sondern da ist wirklich auch ähm, ja schön viel Fluff drin zu den verschiedenen neuen oder neuen Geweihten, sag ich mal zu den zu den zu den neuen Sachen die ihr halt reinbaut
0: eindeutig ja du entdeckst da einige glaube ich äh, Geheimnisse die es so vorher auch noch gar nicht gab ist natürlich trotzdem kein reiner äh, Hintergrundband sondern beschäftigt sich viel mhm. mit Regeln aber man entdeckt schon einige Sachen die wir dann auch später noch aufgreifen werden in Abenteuern und Quellenbänden Cool. Und dann war es,
1: glaube ich, DSA-technisch für dieses Jahr schon. oder? Weil Hebarium kommt, glaube ich, im Frühjahr. Ja. Oder Januar, Februar, irgendwie sowas um den Dreh. Sonst, glaube ich, im Dezember kommt jetzt nichts, oder? Gefühlt.
0: Ähm, ich kann es dir noch nicht genau sagen, weil ich gar nicht auswendig weiß, was wir da hingelegt haben. Ich meine, mich erinnern zu können, dass äh, eine der neuen Castesia-Romane da erscheint.
1: Das kann sein, genau. genau, weil es ist, glaube ich, alle zwei Monate, aber jetzt kein neuer großer Quellenband, keiner Regionalspielhilfe oder so, sondern ich glaube, das DSA-Jahr ist das, glaube ich, mit Götterwirken 2 von, von den großen Bänden abgeschlossen. Die Sternträger wird kommen. Nee, Sternträger kommt bis November, Stern oder? Sternträger ist, glaube
0: ich, schon für die drei angedacht, der nächste Teil. Genau. Ähm, es kann sein, dass vielleicht doch noch was im Dezember erscheint, aber ich muss sagen, ich weiß es gar nicht mehr auswendig. Es war jetzt kein äh, normaler Quellenband oder sowas, aber vielleicht erscheint noch was da, vielleicht ein Abenteuer oder was. Das werdet ihr ja. erfahren, wenn äh, wir das von der Druckerei und so weiter genauer wissen. <lacht> nee, aber wie gesagt, mit, mit, mit
1: Katowürgen 2, freue ich mich und da gibt es auch viele, die sich schon drauf freuen. Ja. Doch, ich glaube, ich richtig cool. Es warten auch schon lange Leute auf auf 2, 2. Ne?
0: Ja, man muss dazu sagen, es ist einfach so, wenn du. Ähm, an einigen Projekten hängst, die natürlich auch länger dauern, kann es immer sein, wenn du quasi zwei Sachen parallel bearbeitest, dass eines, äh, ich sage mal, verschoben werden muss, damit es auch Klar. spruchreif in den Druck gehen kann. Und wir saßen dann doch äh, beispielsweise an der ganzen Aranien-Palette ein bisschen länger dran, damit es funktionierte. Und danach haben wir uns halt wieder ähm, der Finalisierung von Götterwirken auch gewidmet. Insofern, das kann einfach immer mal passieren, aber ähm, das kann man halt nicht ausschließen, wenn sowas geballt mal auf einen zukommt. Das ist bei Crowdfunding zum Beispiel natürlich dann auch mal so eine Sache, das beschäftigt uns dann mal auch länger, weil das ist halt nicht nur ein Buch, sondern manchmal sind es dann zehn Bücher gefüllt. Das ist dann schon ein ganz äh, ungewöhnliches Pensum, was man dann mal kurzfristig hat.
1: Ich kann euch sagen, mein Geldbeutel ähm, ist sehr traurig über DSA. Also, ich gefühlt habe ich nie so das Moment, wo ich sage, oh, mal durchatmen, Geldbeutel technisch. Und irgendwie <lacht> ist immer was da. Und als jemand, der jetzt nicht irgendwie alle Abenteuer sofort spielen kann, weil er jetzt nicht irgendwie zwei Spielrunden die Woche hat, kommst du auch gar nicht hin. Also, wir fangen jetzt mit, mit, meiner, mit meiner Tischgruppe mit, mit dem Einsteigerset an. Dann wird es nach, nach Aribor gehen und dann wird es sofort zu den Sternträgern gehen, aber ich gehe mal davon aus, dass bis dahin wahrscheinlich der vierte Teil von den Sternträgern schon erschienen ist, bis da mal die Gruppe hinkommt. Es ist ja auch wirklich viel zu tun, da kommt Zwischenabenteuer und alles mögliche, mit Aranien haben wir jetzt wieder ein geiles Abenteuer mit, den, mit der Finks und so, also gefühlt weiß ich gar nicht, ob man das so schnell wegspielen kann. Also natürlich sind Verschiebungen immer komisch und, und doof, aber wenn man ganz ehrlich ist, wenn ich mal eine Pile of Shame angucke, die da liegt, ist... Weiß ich nicht. Ich könnte wahrscheinlich jetzt ein Jahr gar nichts veröffentlichen ich wäre immer noch nicht aufgeholt. Also muss man ja auch sagen.
0: Ja, also wenn wir die Menge der, der Sachen, die wir veröffentlichen, beispielsweise in einem Jahr, uns dann auch schon anschauen, ist es eine ganze Menge. Ist es ist natürlich so, dass... Ja, wird
1: schon wieder Himmelangst mit, mit Markus und das Jahr 2019 ja, ja. In, auf der KK. Ja, das,
0: das ist natürlich so, äh, vor, ich sag mal den Crowdfunding-Zeiten war es so, dass meistens eine gewisse Regelmäßigkeit sowas wie ein oder zwei Sachen pro Monat vielleicht mal rauskam. Bei äh, dem Crowdfunding-Zeitalter ist es halt so, dass manchmal extrem geballt eine riesige Menge erscheint und dann vielleicht an einem Folgemonat ein bisschen weniger. Also man kommt vielleicht dann nur äh, unterstützendes Produkt und vielleicht nicht unbedingt ein Buch raus. Aber insgesamt ist es einfach eine riesige Menge geworden, die dann auch erscheint. Und es ist halt vielfältig. Du hast ja Quellenbände, Regionalspielhilfen, mal Regelerweiterungen, natürlich jede Menge Abenteuer. Ähm, es ist eine ganze Menge, die einfach erscheint. Ja, und vor allem, es kommen ja auch immer regelmäßig Abenteuer.
1: Also gefühlt, wenn wir in den KK, das ist das Einzige, was wir im KRK stört, beim KRK kriegst du ja gefühlt schon fünf, sechs Produkte. Und danach hast du aber totale Ebbe. Also ich hatte irgendwie ein halbes Jahr, ja, F. shop ist leer gekauft. Das ist halt, ja, ich warte mal auf die Redcon. Es sind halt, gefühlt, zwei große Sachen, wo ja Sachen raushauen. Das ist halt wirklich am Karakau und der Redcon-Gefühl. Also da kommen dann immer Sachen, auf dem Redcon kriegst du ja auch Bücher, die jetzt erst erschienen sind, also mit den
0: Taschenbüchern und sowas. Ja, das ist natürlich so, dass gerade die Veranstaltungen für uns die interessantesten sind, weil man darf natürlich einfach nicht verleugnen, dass wenn wir diese großen Bücher, die sehr aufflagenstark sind, ähm, direkt an unsere Spielerfans Meister verkaufen können, ist es für uns natürlich ein viel äh, tollerer Gewinn. Also ähm, das ist ganz klar, deswegen ist das meistens so die Hauptpriorität, dass wir da auch was äh, Tolles anbieten können. Ähm, natürlich versuchen wir auch zum bei den anderen Messen oder Conventions was zu haben, aber jetzt zum Beispiel bei dreier kann es auch sein, dass es halt nur in Anführungsstrichen nur Abenteuer sind. Und man darf einfach nicht vergessen, äh, wir sind halt nur eine vierköpfige Redaktion. Ähm, das heißt, es gibt natürlich auch eine begrenzte Kapazität und da müssen wir halt immer schauen, äh, wann wir was ungefähr hinlegen können. Ja, vor
1: allem, man hat ja auch gemerkt, wenn man euch unter Druck setzt und sagt, ja, wo ist Magie 3, wo ist Magie 3, wo ist Magie 3, Da kommt halt auch nichts Vernünftiges raus. Das muss man auch immer klar sehen, wenn ihr halt raushaut wie die Blöden, dann werden die Sachen nicht die Qualität haben, die wir aber, glaube ich, erwarten. Ja, also. genau. Weil man, weil man sieht ja gewisse Pressure-Produkte bei euch, wo man merkt, die mussten zu diesem Termin fertig
0: werden und da ist man einfach mal durchgecruncht und ja. ja, es ist eindeutig so, wenn du natürlich ähm, einen gewissen Zeitfaktor hast, der besser ist, als du musst schnell fertig bekommen, werden Produkte generell besser. Das muss man ganz klar sagen, da hast du einfach eine bessere Absicherung, dass ähm, Fehler gefunden werden, dass man in Ruhe nochmal drüber gehen kann und dass man verweise besser äh, machen kann und so weiter, das ist ganz klar, also das ist völlig richtig und dementsprechend, ich würde auch sagen es ist schon notwendig und gut, wenn ähm, da die Qualität ähm, den Vorrang hat äh, als ganz schnell das zu produzieren ich hoffe, das äh, wird sich in Zukunft auch dann weiter durchsetzen vor allen Dingen, wenn wir in den Collectors Club dann auch anfangen, da genau. habe ich auch große Hoffnung drin, dass wir da nochmal ähm, Fehler, die einfach, ich sag mal vier Redakteure nicht mehr finden können dass sie dann gefunden werden
1: ich muss auch ehrlich sagen, jetzt wo ich immer mehr Newsletter und sowas hier in meinen neuen Job schreibe, es glaubt immer keiner, aber wenn du so einen Text schreibst, du schreibst ihn eine Woche lang, dann gibst du ihn nochmal zum Lektorat, gibst ihn nochmal zurück, dann machst du nochmal das. Sobald du auf diesen Sendeknopf drückst und diese E-Mail geht raus, siehst du sofort drei Fehler. Das ist Ich weiß nicht, das ist komplett verhext, aber wenn du diese Texte dauernd siehst, dann fällt dir gar nichts mehr auf. Ja,
0: das ist völlig richtig. Also, äh, und deswegen ja. ist
1: dieser Collector Club, und das verstehen die meisten Leute nicht, er ist extrem wichtig, weil ihr seid ja nicht zu so doof, Rechtschreibfehler zu finden, sondern ihr liest diese Texte vielleicht gefühlt ein halbes Jahr. Genau. Und dann kommt da mal ein Satz raus, dann kommt da mal was rein. Es ist komplett natürlich, dass du irgendwann keine Fehler mehr siehst, weil du siehst das auch irgendwann
0: einfach nicht mehr. Genau, das kann immer passieren. Und vor allen Dingen sowas wie, du hast dann plötzlich was umgestellt, weil du einen Fehler entdeckt hast, dann machst du einen anderen Folgefehler, den du produzierst, weil irgendein Wort noch drin ist, was nicht drin sein sollte. Und das, äh, es ist besser, wenn du einfach nochmal zusätzliche externe Kontrollen hast. Das ist ganz klar.
1: Deswegen, glaube ich, ist der Collector's Club eine der besten Ideen, und auch das ist so ein Thema. Lieber warte ich jetzt noch drei Monate auf den Collectors Club, als irgendwas hinzukriegen, was hinten und vorne nicht passiert, weil er funktioniert, weil dann habt ihr wieder 10.000 Mails. Jens, irgendwie, das, das Pledge ist da nicht angekommen, das funktioniert da nicht. Dann mit, mit solchen fehlerhaften Sachen bindet man ja auch wieder die kompletten, die komplette Firma. Weil wenn ihr 500 Mails kriegt, dann winkt ihr nach zwei Stunden mit dem weißen Fähnchen der DSA-Redaktion. Und da muss sich der Michael drum kümmern, der Nico, da müssen alle auf einmal kommen und mithelfen. Und da stoppt er ja den ganzen Laden. Deswegen finde ich es gut, dass ihr bei solchen Sachen einfach auch das Einsehen habt, so, wir schaffen es nicht. Lieber kriegen wir es ein bisschen Schelte und machen es zwei Monate später, auch mit Dampf in der Dschungel, wo ihr gesagt habt, vielleicht wird es dieses Jahr völlig. bin da glücklich, wenn ihr das noch zwei, drei Monate rauszögert, wenn es ja danach die Qualität hat. Genau. Weil das bringt allen Leuten mehr, Aber niemand, also niemand war glücklich, glücklich mit aventurischer Magie 3 mit den Fehlern drin. Jeder hätte gesagt, ähm, hätte ich die Entscheidung gehabt, zwei Monate später das, oder drei Monate später das zu kriegen, überarbeitet, hätte jeder gesagt, ja klar, mach doch.
0: Genau, genau das sehe ich auch. Das ist ja
1: immer die andere Seite. Genau wie gesagt, das sind, glaube ich, gute abschließende Worte. Es war wieder, wir haben uns wieder mega verquatscht, aber ich, ich habe das mega gerne mit dir, weil du <lacht> zu so vielen Themen was sagen kannst, das spannend ist. Deswegen, sorry, dass wir so lange gebraucht das war haben. kein aber ich, Problem. Es war, war spannend, glaube ich, für die Leute auch beim Zuhören, weil, wie gesagt, die wenigsten haben ja so, eine, so, so einen Einblick in eure Redaktion.
0: Ja, immer wieder gerne. Also, äh, ich bin zwar nicht der Anekdotenmeister, aber <lacht> zumindest ein paar sagen kann ich immer. Denkst du immer? <lacht> ein paar Sachen kann ich zumindest aus äh, meiner Erfahrung mittlerweile herausschöpfen. Also, ja, äh, war mir auch wieder eine Freude. Ich hoffe, es hat den Zuschauern auch ein, oder den Zuhörern ein bisschen gefallen. Und äh, wie gesagt, wenn euch Mythos interessiert, Late Plash ist da. Torwahl läuft doch morgen und ähm, Götterwirken kommt auch und viele Abenteuer demnächst.
1: Und spielt Sternträgerkampagne. kampagne genau, ganz, genau. ganz super Teil. Ja. ja, dann vielen Dank, Alex. Und dann wünschen wir allen mal noch einen schönen Abend, gute Nacht oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr es hört. Und bis zum nächsten Mal.
0: Ebenso. Tschüss.